2: Bonjour les amis et bienvenue autour de la table de la nuit américaine. Aujourd'hui un nouvel épisode de votre podcast qui va vous raconter l'histoire d'un film. Je suis Mike, votre hôte et je suis très heureux de vous présenter cet épisode consacré au film Underworld USA de Samuel Fuller sorti en 1961. Underworld USA nous fait plonger directement dans les bas-fonds new-yorkais clin au titre français, avec à l'affiche Cliff Robertson, Dolores Dorn et Béatrice Kay. En deuxième partie d'émission, la rubrique des actualités du cinéma sera entièrement consacrée à une bombe de films Oppenheimer de Christopher Nolan, sorti en salle le 19 juillet dernier. Et pour finir cette émission, vous n'échapperez pas à la rubrique des coups de cœur de toute l'équipe de la nuit américaine, pour m'accompagner à arpenter les ruelles de la Grande Pomme, je suis avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Mike. Julien, bonjour Julien. S'il vous plaît. Bonjour Loris. Salut. Comment allez-vous C'est vrai. Super. <rire> Ça, Ça va, va. Ça, Ça, va. va. Ça va Cet été fut agréable Chaud. Vous avez profité show Oui, oui, super.
3: Chaud, <rire> chaud, ouais. Six euh, jours chaud
2: d'ailleurs. D'accord. Oui, il fait oui, toujours chaud. Voilà. Okay. Tu la notes, celle-là Il fait toujours chaud. Bon, allez, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à notre rédacteur en chef, Mathieu, qui va rendre un vibrant hommage à William Friedkin, qui nous a quittés le vibrant. 7 août dernier.
3: Mathieu.
1: Oui, alors William Friedkin, mm -hmm. c'est la raison oui. pour laquelle voilà, il est en train de me faire la musique de l'exorciste. <rire> hein, enfin, tout le monde a reconnu, ça à s'y méprendre. Sure. Mais en fait, c'est ce qui a rendu notre été quand même relativement triste, hein, puisqu'il est décédé le 7 août de cette année à l'âge de 87 ans Mike tu me disais tout j'étais en
2: train de boire l'apéro quand j'ai eu le, la dépêche ben j'ai tout j'ai arrêté, arrêté de, <rire> plus, de suite depuis tu bois plus
1: c'est un cinéaste tout le monde connaît les films. On a, on a tous été marqués par euh, ce clip vidéo qui s'appelle « Ce que je sais » de Johnny Hallyday qu'il a tourné en 1998. C'est vrai, hein, si, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce clip. Non, non il a, parce qu'il a tourné <rire> des clips aussi. Il a tourné un clip qui s'appelle « Somewhere » de Barbara Streisand en 85. Enfin, que des moments très émouvants, des grosses implications euh, cinématographiques. Mais en fait, c'est surtout le mec qu'on connaît bien sûr pour French Connection et pour l'exorciste. Il euh, y a eu comme une espèce de parenthèse enchantée pendant 2-3 années quand il sort ces films-là, le mec marchait sur l'eau. On parle d'un type qu'on associe très souvent euh, au Nouvel Hollywood, donc à tous ces cinéastes qui sont survenus dans les années 70, hein, mmh. les De Palma, les Scorsese, les Spielberg. Mais lui, il avait un côté quand même extrêmement maverick Parce qu'il n'est pas vraiment associé à la bande de potes. Tu vois les De Palma, les Scorsese, les Lucas ou les Coppola, bon... Sous sous la coupe un peu de Coppola qui faisait déjà office de, de parrain à l'époque. Parce lui, il faisait se rencontrer les gens lui. Lui, bah lui oui c'est un <rire> en fait il y a un côté catalyseur mais c'est vrai que Friedkin lui il a toujours été un petit peu c'est marginalisé d'autant plus avec le succès quand il rechoppe le Oscar pour French Connection et après ce succès mais immense qui a été l'exorciste parce qu'on a du mal encore à, à prendre conscience à quel point ça a été un succès énorme malgré les euh, les censures. Alors, alors mais encore la censure elle est, elle est elle est finalement elle est quand même très moindre. Parce qu'il faut quand même rappeler un truc quand l'exorciste sort, il y a quand même euh, les, alors ceux qui font la censure aux États-Unis, il faut savoir que le code a c'est déjà tombé. Hein. Donc quand le mmh, film sort en, on 60... est en 73. Hein. Voilà, donc le code A, c'est fini, on n'en parle plus. Mais il y a, il y a toujours des groupes euh, religieux cathos qui peuvent avoir une influence euh, sur les WASP qui eux par contre gèrent en fait euh, toute la toute la partie en fait censure. Mais en même temps, ce film-là a fait un petit peu euh, du bien, pas, non pas l'apologie forcément de, du catholicisme, mais il a remis en chemin quelques valeurs liées au catholicisme. Donc du coup, la, finalement, la censure était pas tellement marquée. Par contre, le succès a été énorme. C'est les premiers films où on, on entend qu'on est obligé de mettre des... Euh, des euh, des, des pompiers ou des ambulances à proximité des cinémas parce que les gens font des malaises, font des crises ou, ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, avec l'inflation, si on devait reporter ce film-là, le succès de ce film-là, ce serait le neuvième plus grand succès du cinéma, le premier ah, oui, grand succès d'un mmh. film d'épouvante. À tort, on a souvent tendance à, à taxer uniquement d'horreur d'épouvante, mais c'est aussi surtout un grand drame. Bref, quand il sort ces deux films-là, le mec marche sur l'eau et il est très imbu. Ta personne.
0: En interview, c'était fou, non En ah, interview,
1: c'était une catastrophe, c'était un ouais. connard. Alors qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, le pauvre maintenant est décédé, mais quand vous écoutiez ou vous lisiez les, les interviews qu'il donnait ces dernières années, c'était un monsieur qui était extrêmement prolixe, qui avait envie de partager et qui faisait quand même, pas un, beaucoup qui avait un sens quand même relatif de l'humilité. Encore le 7 août au matin. Hein. Le 7 août au matin, il m'appelait il <rire> me disait, « Matt, des fois j'ai merdé. Johnny, c'était pas une bonne idée. » Mais j'assume. Et après Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà. mais non, mais il y a encore de, de grands films. Il faut, il faut... En fait, moi, il y a un film que j'adore. C'est peut-être mon film préféré de, de, de Fritz King, qui a quand même été vachement euh, tu vois, réévalué avec les années. C'est Sorcerer. Le, ah ouais. le ah, Convoi alors, de la coûte. Peur. Mmh. Ouais, le Convoi de la Peur, qui est en fait le, le remake de, du salaire de la peur de Clouseau. Déjà, le, le film de Clouseau est un très grand film. Mais alors, euh, son remake, c'est une claquasse énorme. Hein. Enfin, Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un, un putain de chef-d'œuvre. Manque de bol. Ben, c'est pas un succès du tout, mais vraiment c'est un immense flop et il s'en voudra c'est une anecdote que j'ai souvent racontée en expliquant l'insuccès du film alors que le film est vraiment brillant euh, dans, dans, au casting il aurait voulu initialement avoir un Steve McQueen il aurait voulu avoir euh, Marcello Mastroianni il devait avoir Lino Ventura et en fait McQueen qui voulait tourner le film qui était intéressé de trouver le scénario génial qui voulait absolument faire ça euh, lui il voulait que sa compagne euh, Ali Magro l'accompagne et Fred King ne voulait pas. De toute façon, lui, enfin, il ne voulait pas faire de... Il... C'est simple, il était tellement sûr de lui. Il dit, écoute, si, si ton scénario te plaît, tu l'acceptes tel quel. Et, et McQueen, il dit encore, non, mais c'est pas grave si tu ne peux pas lui donner un rôle. Mais au moins qu'elle intègre, en fait, l'équipe de production. Et même ça, il ne voulait pas. Il a fait, non, c'est comme ça que ça se passe, ou rien. Du coup, il a dû se passer de McQueen. Quand tu n'as plus Steve McQueen, bah, tu n'as plus Marcello Mastroni. Tu n'as plus Neventura. Tu as d'autres comédiens qui sont excellents, mais tu n'as plus il s'en est voulu quelques années après, il a dit cette phrase qui est restée, il a dit « Le regard de Steve McQueen vaut tous les décors du monde. » Et ça, je ne l'avais pas su à l'époque. Je ne l'avais pas compris, je ne l'avais pas intégré parce que j'étais trop, trop prétentieux, trop sûr de moi. Et En fait, c'est ce Friedkin qui, avec les années, a quand même vachement relativisé d'un côté son importance, mais aussi ses certaines prises de position et qui a commencé à faire aussi des films encore relativement intéressants. Il y a des films que je ne vais pas citer, qui ne sont pas bons. Il y en a plein qui ne sont pas bons. Mais euh, il y a un film qu'on a traité l'an dernier, Uh, Live and Die in LA, la moustache. Qui, qui est quand même génial ah, avec, moustache, vos, avec moustache, beaucoup de moustaches ouais. mais qui est un grand film, qui est un grand polar il a fait des films euh, enfin ces dernières années dans les années 2000 comme Bug ou euh, Killer Joe, ou ou Killer ou Killer ou... Joe ah, qui sont des super films, Alors, ce sont des adaptations de pièces de théâtre c'est pour ça qu'ils ont beaucoup sur du huis clos mais qui sont des grands films et là en l'occurrence il y a quand même son dernier film qui a été présenté à la Mostra de Venise donc, bien sûr après sa mort qui s'appelle The Kane Mutiny Court Martial avec Kiefer Sutherland on aura l'occasion de le voir, tu as noté mon anglais et mon accent, c'était <rire> incroyable. C'est Comme les miens. Et bah, oui, oui, même <rire> école. Et euh, qui, alors, on n'est pas sûr qu'il sera diffusé au cinéma parce que c'est un film Paramount, donc il est possible que ce soit sur Paramount ⁇ à voir. Donc c'est son dernier film, il n'avait pas tourné depuis 10 ans. Donc bon, bah voilà, le, on retiendra quand même l'histoire que jusqu'à la fin, il aura, il aura tourné. Il a, enfin, eu le
3: temps, il a eu le temps de finir quand même Le, le film a été fini, oui. Ouais. En fait, il est
1: mort au moment, je crois qu'il était en, en post-prod. Donc, euh, ils ont réussi à finir le film. Il a été présenté Alors, à Rostra. Le 7 août au matin, il avait il a, tout bouclé. Il a envoyé F12, <rire> entrée, c'était Et en fait, bon, voilà, on, on verra ce que, ce que ça va donner, ce film-là. Il euh, y a juste un truc qui est hyper important que je voulais juste rappeler. Euh, il a commencé dans, dans le documentaire, dont un film qui l'a rendu un célèbre, c'est The People versus Paul Crump. Ce film documentaire a été hyper important, non pas pour les qualités cinématographiques du film, mais pour euh, son, son, on va dire, son, son impact social. Mm -hmm. Puisque ce mec-là, ce Paul qui était euh, qui était accusé de meurtre, devait passer à Chaise électrique. Quand il a fait son documentaire, finalement, le film n'avait pas été diffusé en télévision, parce que c'était prévu pour un programme de télé, mais le jugement a été revu. Il a été commué dans une, dans une peine de prison à vie. Il a, grâce à lui, grâce au, au film qu'il a fait, ce mec-là n'est pas passé sur la chaise. Donc, il a été très longtemps un défenseur en fait, de la non-peine de, la, de, la non de mort. Tu mmh. vois. Et il a réalisé un film euh, dans les années 80 qui s'appelle Rampage. Et ce film-là, on suit un tueur en série. et Un tueur en série tout, euh, qui commet des crimes atroces. Et à la fin, le, le, le film, en fait, tout le film, grande partie du film, c'est le procès. Et ce procès, donc, au courant de ce procès, c'est non pas tellement de, de défendre, euh, les abominations qu'a qu provoqué ce mec là mais de parler de, de, de la peine de mort de, tu vois et c'est le sujet même du film et donc on suppose à la fin, c'est un peu énigmatique et donc euh, le mec ne va pas être condamné à la peine de mort Fried King est revenu de ça de, 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 de ce sentiment tu vois, de, 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 sur la peine de mort et là il remonté le film début des années 90 où du coup le mec sera condamné parce qu'il oui. a revu son jugement tu vois, sur la peine de mort mmh. alors on peut en penser ce qu'on veut mais c'est quand même un cas tu vois, extrêmement rare où un cinéaste tu vois, refait son film, remonte son film mmh. tu vois, ah, pour changer en fait, le paradigme même de, de, son, de son histoire le film aujourd'hui est très compliqué à voir Rampage été sorti, je ne vais pas dire de bêtises mais je pense que vous pouvez le voir en streaming euh, sur Amazon Prime la version remontée okay. mais la version initiale de 88 si J'ai pas décidé 87-88 où il est quasiment impossible à retrouver.
3: Le titre français, c'est « Le sang du châtiment ouais. ». Ouais, et en quatre, il est sorti en 87, effectivement. Ouais.
1: Donc ça, c'est la première version. Je crois qu'après le remontage, il y a un remontage en 92, un truc comme ça. Ok, ok. Celui-ci, vous pouvez le revoir. Donc, il y a plein de films fascinants et passionnants chez Freaking, que ce soit euh, Traqué ou même des films euh, beaucoup plus, euh, on va dire, subversifs et un, et un peu délicats comme euh, « L'enfer du devoir » qui a fait beaucoup polémique à l'époque sur sa représentation des des euh, des communautés musulmanes et tu vois et c'était un film assez compliqué mais il y a de très grands films voilà je par contre je déconseille ne regardez pas The Devil uh, and Father Amores je sais pas si ils ont dit quelque chose bah déjà faut le trouver parce que
2: <rire> il faut, avec ton accent te... vas-y refais parce que sur Google The Devil c'est lui, ce lui dit. qui dit ça Phonétique, phonétiquement ouais, <rire> phonétiquement phonétiquement <rire> on a c'est <rire> de que...
0: <rire> ouais, hein. le deux gros
1: d'un but à l'autre qui, <rire> qui se dit, ah, es nul The Devil and Father c'est ah.
0: un, c'est c'est okay. ça, c'est nul.
1: En fait, c'est un documentaire où il suit, euh, pour la première fois, un véritable exorcisme qui est réalisé, qui est, ah, qui est fait ah, par oui, ce oui, par oui, ce okay. père exorciste, okay. le le père à Et euh, et donc du coup, il est... moi, je me souviens quand, quand ce film a été tourné, longtemps en fait, on, il a il a pas été visible. Donc disait, on a vraiment vu, on a vraiment tourné, tu vois, un exorcisme. c'est freaking disait, je, encore aujourd'hui, j'en suis traumatisé. C'était horrible. disais, putain, je veux voir ce truc. Euh, c'est un pétard mouillé.
0: Oui, en fait.
3: Ouais. C'est vraiment mais un pétard mouillé. Comme à chaque fois, j'ai envie de dire.
1: Oui, mais là, pour le coup. Euh... Et, et en plus, t'as même du mal à croire que ce soit le mec qui a réalisé French Connection, tu vois. C'est quand même ce grand cinéaste qui fait ça, parce que là, c'est mon cousin qui a un caméscope. <rire> c'est pas possible, mais cadre-moi ce truc, on voit que dalle. Enfin, donc, on va pas rester sur cette note négative, mais on va parler donc, des grands films, Sorcerer, voilà, French Connection, l'exercice à voir et à revoir.
2: Merci voilà. Mathieu, merci, merci, hein, ouais. pour Super cet hein. hommage merci. qui n'est pas
1: si vibrant que ça, mais qui est un bel hommage. Oh,
2: quand si, même. si, il y a de l'amour. Non, j'avais annoncé que, que ce soit vibrant, j'aurais ai, ai, ah, aimé, aimé des traits mollo, des, 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 voilà, des larmes, bon. des larmes, un de... La
3: mouche-toilé, quoi. <rire>
2: Bon, on va passer à, à ce film, donc du coup Underworld USA ou les bas-fonds new-yorkais avec le titre français. Faire un petit pitch. Donc c'est un adolescent qui est témoin de, de 14 ans qui est témoin du meurtre de son père mm -hmm. euh, et il décide de se venger des quatre euh, on va dire petits délinquants à l'époque euh, devenus euh, ben, chef de la pègre mm -hmm. new-yorkaise. Euh, des, des, des maillons importants. Voilà, en fait. c'est ça. Qui veut commencer par, euh, par nous raconter son expérience allez les gars, donnez ouais. votre avis. Ouais. Bah,
0: Julien et moi, je crois qu'on a un peu le même ressenti du film, ouais, qui en est que. Un peu, vite fait. On en a un petit peu parlé, on a fait un petit débrief entre nous, euh, mais c'est que. Euh, c'est pas autorisé, ça. C'est hein. peut-être le film patrimoine <rire> qui nous a le moins euh, laissé de choses, okay. entre guillemets. Quand je disais cette chose, c'est que euh, effectivement, sur un visionnage, tu peux des fois te sentir ennuyé ou euh, voilà, ne rien ressentir, mais il y a toujours un après-coup un après qui te fait réfléchir, tu, tu as vu des trucs, de la mise en scène, peu importe. Ici, c'est vrai que euh, j'essaye encore de, 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 de trouver des choses qui m'ont un peu marqué dans ce film, euh, même si je trouve que le scénario se déroule plutôt bien, même s'il est assez cousu de fil blanc finalement. Euh, je retiens surtout la performance des acteurs et de Cliff Robertson qui est vachement, vachement bien, qui est pour moi euh, l'éternel hein. oncle Ben de Spider-Man. <rire> 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 moi j'ai appris ça, en
3: vous dessus après quoi.
0: Là il est vraiment chouette, une super performance. Euh, mais après c'est vrai que euh, euh, j'attends justement en discuter avec vous pour voir euh, qu'est-ce qu'on peut vraiment retirer de ce film si ce n'est que euh, c'est vrai que c'est un beau produit d'un réalisateur qui a l'air un peu pas fou mais en tout cas qui a des idées très tranchées sur la société mmh. et euh, voir des fois même euh, très euh, limite sur euh, comment on représente la société et comment euh, lui représente le, en fait, la décadence américaine euh, voilà donc je pense que c'est peut-être à travers ce prisme là qu'on mmh. qu peut euh, parler du film mais euh, sinon c'est vrai qu'en termes de mise en scène ou quoi moi j'ai rien euh, je me suis pas senti euh, voilà, transporté hein, incroyablement. donc euh, je l'ai pas forcément pas aimé, mais euh, je l'ai pas incroyablement aimé non plus
3: mmh. ouais moi c'est pareil je pense que j'ai plus préféré la forme que le fond parce que des fois je trouve les transitions c'était un peu compliqué dans l'histoire tu, sais, tu passais d'un truc à l'autre où il y a des, des décisions qui sont prises en termes euh, pareil moi scénaristique même si c'est assez simple à suivre finalement mais il euh, y, y, y a des liens, des liaisons qui sont faites entre des événements et des choses comme ça que j'ai, ouais, pareil, j'ai pas spécialement adhéré. T as trouvé
0: que c'était trop évident, trop euh, bateau Même des pas, fois Même pas
3: trop évident, mais des fois, j'étais je, je là, mais de fuck, tu vois, on en parlera plus tard, mais il y a des, des décisions qui sont prises par les par les personnages, ah, oui, tu oui, vois, oui, et oui. tu dis, mmh. mais attends, mmh. pourquoi, pourquoi tu fais ça Ça n'a pas de sens, tu vois, mmh. si tu veux faire pression sur quelqu'un avec son enfant, tu tu le menaces de tuer l'enfant si tu veux faire pression. <rire> tu tu tue pas tout de suite Là, j'ai trouvé
0: justement qu'il y a pas mal de choses qui manquaient de subtilité. Euh, Ou des fois, tu as envie de représenter un méchant qui est méchant, et du coup, tu as un personnage politique qui mmh. va dire Ah, eux, ils vont vendre de la drogue aux enfants à, à la sortie des écoles. <rire> tu vois, tu as ouais, l'impression quoi par ouais, bah, bah, les voilà, dialogues. Il voilà, a un manque de subtilité dans, dans, la, dans la démonstration ouais. des, des, des méchants, notamment. Donc, euh, voilà.
3: Premier ouais je pense. Sur le, sur le travail, après, effectivement, au temps, Sam Fuller, il est impressionnant. Vraiment, c'est un personnage, ça, il, a, il a eu six vies. Ce mec, mmh. c'est impressionnant. Depuis qu'il a 10 ans, il a commencé à bosser. Et puis Il a un parcours très intéressant. Et c'est vrai qu'il a son regard critique sur toute son œuvre. Après, c'est là que ça devient intéressant aussi. C'est de, de regarder un peu ce qu'il a fait d'autre et, et, euh, et le message qu'il essaye de faire passer à chaque fois, la façon qu'il a de le faire. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un reportage qui a été fait par euh, Tim Robbins et euh, euh, Quentin Tarantino.
0: Sur Fuller ouais.
3: ah, non, Sur lui. Ou d'ailleurs Tim Robbins l'interview, il y a une heure, c'est une bonne heure, une bonne grosse heure mm -hmm. et à un moment donné t'as Tarantino et, euh, et Tim Robbins qui sont dans le garage du gars en train de voir, mm -hmm. bah, il a des props, des trucs qui lui restent, par exemple de son tout premier film, le, le, casque, en, le casque en métal de, de, de son premier film et c'est des histoires, des choses qu'il a vécues à la guerre et plein de trucs, son carnet où il avait noté des choses dedans mm -hmm. et forcément les deux commentent aussi donc c'est aussi très intéressant. Voilà, mais pour ce qui est du film, effectivement, il y a des moments autant des fois dans l'histoire aussi, ouais, j'ai trouvé ça des fois, c'était euh, sans subtilité, sans trop de subtilité, mais d'un autre côté, il y avait des messages qui étaient euh, des choses qui arrivent auxquelles tu t'attends pas forcément. Et, euh, et euh, c'était pareil, moi, je n'ai pas, pas été transcendé en arrêtant le film comme d'autres, tu vois, de la même époque, quand on a vu le président, le président, il m'avait... Il m'avait scotché, par exemple.
2: C'est pas parce que le scénario, il est, euh, on l'a vu et revu, il a été usé, euh, poncé, comme ça c'est ton terme à toi aussi, hein, Mathieu, poncé. Euh, parce que le, le jeune qui témoigne du, du meurtre de son père et qui essaie de se venger, c'est pas le premier film qui
3: traite de ce. Non, 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 forcément. Bah, après, il faut le remettre dans son dans contexte. contexte. l'époque ouais. où c'est à l'époque où c'est arrivé, à l'époque où c'est euh, filmé, à l'époque où c'est retransmis surtout aux états unis mais, euh, parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées aussi historiquement aux états unis rapport à la pègre euh, que les gens découvraient un peu et donc c'était aussi euh, fort de sens ce genre de choses mais euh, oui comme tu dis, l'histoire, il n'y a rien que tu n'aies déjà vu, c'est sûr, mais je pense qu'il y a des choses qui s'inspirent en fait mmh. que nous on a vu par la suite de ce genre de choses qui ont été faites avant mais voilà, j'attends de voir justement aussi la discussion qu'on va avoir sur les scènes sur ce qui s'est passé un peu sur l'histoire euh, euh, justement pour, euh, pour savoir en fait pourquoi pour ce que vous en avez pensé, vous, quoi. Mathieu, vas-y. Non, vas-y, donne ton avis d'avancée. Si Alors,
2: moi, je l'ai vu très récemment. Parce que, effectivement. <rire> Ce matin? Vu... Non, le 7 au matin. <rire> <Le> 7.
1: <rire> c est... C est... Non, non, je l'ai
2: vu récemment. Et euh, c'est vrai que euh, je suis sorti du film. Je dis, bon, bah, j'ai vu un bon film. Il y avait des, des belles images. Euh, je n'étais pas happé constamment par l'histoire. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, l'utilisation des gros plans. Parce qu'il en utilise... enfin, y a beaucoup de mmh. gros plans. Beaucoup quand ils discutent sur, il y a, sur, sur les détails. Ça, j'ai beaucoup aimé. Après, euh, j'ai trouvé le jeu d'acteur. Pas, pas ouf. Alors, je trouve les films de cette époque, je les trouve toujours trop théâtralisés dans, dans le jeu des acteurs et mmh. moins, moins naturels des, des réactions que des, des acteurs du moment n'auraient pas maintenant. Mmh. C'est un peu plus. Euh, mmh. Je ne sais pas si c'est certainement, tout à fait ce que certainement dû à l'époque. Hein, tu prends mais... la scène
3: au début quand il reçoit le coup de fil et qu'en gros, il est en train de lui dire qu'il va devoir assassiner la meuf qui est derrière et qui met ses lunettes de soleil. C'est ça. Mais et, bah aussi. Euh, Ouais, ou quand, quand il découvre son père
2: mort. Mmh. Voilà, je n'ai pas trouvé ça très naturel ou, ou très oui, bien oui. joué. Mais ouais, j'entends aussi la conversation pour voir si c'était voulu, si c'est dû à l'époque, au contexte. Mmh. Voilà, quoi. Mais c'est vrai que je ne suis pas ressorti de ce film très... Je ne ouais, voilà. pas me laisser
1: une trace. Il, il, oh, alors, je, bon, je, de toute façon, je, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, mais... <rire> Euh, Mike, quand vous parliez en fait, de l'interprétation, il ne faut pas oublier que nous, on est habitué à une espèce de naturalisme qui est arrivé dans les années 70. Voilà, ça, où les vrai. interprètes américains, avec, avec la méthode, tu vois, où il faut absolument tu vois, se fondre déjà en, en amont du tournage. Et dans dans le élément, personnage. Et voilà, ouais. pour euh, tu vois,
2: Et ça, c'est à partir des années 70 que Ça, ça été... c'est vraiment
1: fin 60, début des années 70. Tu vois. Mais
2: avant, c'était tout effectivement tous les films que, que tu nous as fait découvrir de cette époque-là. Ils étaient tous en fait... Euh, un peu interprété de la même façon. Oui, le oui. théâtralisé. Oui, oui. Euh...
3: oui mmh. toujours ce que tu veux dire, tout à fait.
2: Ouais. 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 Moi, moi, alors, pour pour pas le
1: pas coup, c'est vrai que moi, ça ne me choque pas. Et pas du tout, tout. c'est même quelque chose tu vois, que j'ai tendance même à rechercher. C'est pour ça que j'aime aussi ces mais vieux mais films. Mais parce que tu es habité, Tu es habitué. Je <rire> je <suis habité. rire> moi, je suis, je suis, <rire> je suis habitué
2: de... à ce genre de film parce que tu es un cinéphile de la première heure, tu vois. Et donc, tu sais, et toi, tu sais le contexte, mais quand quelqu'un comme moi qui regarde des films, euh, voilà, qui aime le cinéma, mais qui ne suis pas cinéphile... Plus que ça, euh, c'est de... dérangeant.
3: Ouais, non mais tu manques... C'est clair qu'on manque de références. Parce que on est habitué à époque, au naturalisme comme truc, il disait
2: de notre époque au niveau du jeu.
3: Après, y a, elles sont pas. Il y a des scènes qui sont jouées euh, pas trop mal. Après, c'est euh, moins théâtral, tu vois, où tu t'imagines un peu. Mais c'est vrai que le, le, le texte des fois peut aussi être un peu bizarre ou des réactions sont pas celles qu'on attend. Vous l'avez vu, VO? film... ouais. ouais. en... vu en
0: VO
3: En, moi je l'ai vu en VO. Okay. VF, VO. Ouais, c est c est la... la VF essayé ah, regardé, est dégueu j'ai regardé
0: la VF aussi euh, et VO, euh, VF c'est vrai que
3: <rire> c'est Ouais, tu perds, alors déjà très... le jeu c est, c est, tu perds énormément même c si c'est en fait. assez particulier quand même. Ouais, non, non, il fallait, euh...
2: Ça rajoute peut-être aussi ça. au décalage du. Oui, encore. À l'interprétation ouais,
3: Parce que toutes les meufs ont une voix comme ça. À <rire> <c 'est> un moment <rire> donné c'est compliqué.
2: Et puis c'est Léon Zitron, tous les personnages <rire> c'est Zitron. c'est ça.
3: Bon lui même ouais, ouais. ouais, ouais. Non,
2: bon, bref, allez. on continue mais oui donc du coup c'est dû à, 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 à la référence qu'on a actuelle quoi.
1: Le film c'est quand même un jalon important dans le film noir américain. On est le, le film noir américain classique tel qu'on le connaît. Euh, c'est la, la fin. Là, c'est vraiment le, le jalon, de la transition avec le, le film noir, on va dire, un peu plus aussi urbain. Euh, et c'est vraiment en, dé, en montrant une organisation criminelle, un syndicat du, du crime, comme il est une corporation. Avec, avec ses strates, avec Une entreprise, différents... quoi. C'est une entreprise. C'est vraiment géré comme une entreprise. Avec un, tu sais, ce, ce building qui les accueille, où il y a, y a même écrit euh, dessus, voilà. ironiquement, projets nationaux. Et quand tu parles, effectivement, la, le dialogue avec oui, on va, on va vendre de la drogue aux gamins, ça, simplement le fait de l'écrire, de le dire, de le jouer, il n'y avait, avait, avait pas avant. Ce film-là, il annonce, dix ans plus tard, le parrain il annonce les affranchis de Scorsese. Sans ce film-là, il n'y a pas ça. Donc alors, je vais, je vais expliquer aussi pourquoi cho j'ai choisi ce film J'ai choisi ce film-là justement parce que le polar est peut-être, et le thriller ou le polar, on va dire, mafieux, c'est peut-être un, un genre qu'on connaît le mieux justement grâce à des cinéastes comme Coppola, comme Scorsese. Donc, on a déjà certains codes. Euh, on avait déjà vu des films noirs, mais plus, des, on va dire, des enquêtes, des houdunites à la, à la Hitchcock. Et je voulais vous montrer un film qui fasse un peu cette transition-là. Euh, J'aurais normalement, si tu prends un, un film de Fuller, tu choisis pas Underworld USA. Underworld USA a été réévalué, réévalué ces dernières années, mais c'est pas le film, disons, matriciel du cinéma de, de Fuller. Soit tu prends un, un film de guerre, soit tu prends J'ai vécu l'enfer mmh. de Corée, ou alors euh, Big One qui est sorti bon bien, bien plus tard, ou alors tu prends les, les films vraiment sulfureux qu'il a sortis dans les années 60, The Corridor ou The Naked Kiss, qui sont vraiment des films qu'on... Qui sont très étudiés depuis, depuis quelques années parce que ce sont des films très subversifs, ce sont plus des drames.
3: C'est ouais, celui qui parle de pédophilie, là, avec la... enfin, pédophilie qui sous-entend euh, un peu des comportements pédophiles chez, chez certains hommes, non
1: Alors il y a. Alors, y a... Ce... Bah, on, peut, on peut les Parce que Chuck Corridor, je vous en ai déjà parlé quand vous avez.
3: Non, Reader, oui, ça c'est celui où il est euh, interné. Est un, est voilà, un, donc c'est le mec qu qui va absolument
1: avoir, obtenir le prix Pulitzer, qui va se faire, faire, faire interner. Et euh, le film est dinguerie Je me souviens, moi, j'ai
3: l'impression qu'il parle beaucoup. C'est presque, c'est presque son, pas son histoire, mais c'est ce que, c'est ce que lui aurait pu faire ou c'est ce qu'il peut ressentir. Ouais. Alors, si
1: tu veux, si tu veux, j'en parle, j'en parlerai un petit peu, mais effectivement, juste pour dire que c'est évidemment pas ce film-là, c'est pas un USA qu'on, qu'on met en avant quand on parle du cinéma de Fuller. Mais j'ai, volontairement pris ce film-là. J'aurais pu prendre un western aussi. J'aurais pu prendre un même le Baron de l'Arizona qui commençait comme un film moyen avec Vincent Price Moi, c'est des films que j'aime beaucoup. C'est un film qui me fait qui me un peu rêver quand j'étais je, plus jeune. Mais je me suis dit, ce serait vraiment intéressant de, tu vois, de gérer cette transition. Le film, en fait, il débute aussi, euh, le, en fait, typiquement, par un, euh, un film fulérien. C'est-à-dire que la violence, elle précède toute information en fait, tu vois, euh, contextuelle. C'est-à-dire mmh. que le film commence avec, tu as effectivement, le, la mise à mort du, du père. Et c'est par ce biais-là... Vois, on voit le, le regard du gamin, et par une transition vois, de mise en scène, après on a le, le visage de Cliff Robertson, et on voit en fait le, le gamin qui est très haineux. Et Cliff Robertson, dans le plan suivant, on le voit. Apaisé, non Un peu vislard.
0: Ah oui, oui, oui. Ouais.
1: Pas, pas, pas animé, oui, par, la, pas animé ouais. par la haine, mais le côté, c'est avec ses rictus, machin. Quelqu'un qui prépare quelque chose. On, on sent que c'est un mec un peu louche, et mmh. tout ça, ça t'explique déjà où il en est. Ouais, t'as
3: presque même un peu ce, 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 sa façon de jouer. Le... Ben déjà, joue, c'est un mec plus vieux qui joue ou quelqu'un de plus jeune, parce que son, son visage est quand même un peu marqué. Il a, je sais pas quel âge il a, il doit presque. Il a, il a plus de 30, il a 35 ans ou oui, 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 quand il, 30 il le joue, joueurs. alors que normalement le personnage est censé être. À ah, 14 ans. Non, quand, ah, quand il est es, mais il y a quand même 10 ans de, de différence, ouais. tu le vois, quoi. Mais effectivement, il y a plein de moments où tu, te, où tu, euh, tu le trouves quand même adouci par rapport à justement quel, c est, c est... ses ambitions, en fait. Ce qu'il a si envie Si je dis ça, alors qu'en fait, est il que est vraiment, ça, euh...
1: c'est de la mise en scène. Mmh. Vous, savez, vous me disiez, vous disiez tout à l'heure j'ai pas vraiment eu de fulgurance mise en scène ça c'est typiquement de la mise en scène c'est quand tu commences en, à, par l'image à, à te produire en fait un contexte sans passer par la narration tu bah, euh, uniquement par l'image te... tu comprends déjà mmh. en fait, le cheminement même du personnage quand tu reprends avec Cliff Robertson tu sais ok là c'est un, un mec tu vois, qui a roulé sa bosse en, en, comme Tim est on a le sentiment qu'il est plus animé par la haine comme il était marqué quand il était gosse pourtant la vengeance, effectivement, le besoin de vengeance, pas forcément de haine, mais le besoin de vengeance l'anime. Mmh. Et en fait, et tout le film va dérouler là-dessus. Le film, le Fuller, c'est un écrivain à la base. Donc on en ouais. parlait brièvement. Il a commencé à écrire des, des, hein. des scénars. Il a été journaliste. C'était un très jeune journaliste déjà à l'âge de 16-17 ans. Il était journaliste criminel et tout. Après. Il était journaliste criminel. Il a, vu, criminel, euh, il a été extrêmement couleurs, hein. marqué par effectivement par plein d'affaires euh, criminelles. Après, il s'est engagé effectivement dans Big Red One quand il a fait la Seconde Guerre mondiale. Il a, fait ouais. il a fait le débarquement. Il a fait le, la, la campagne en Italie, euh, tu vois, en, en Afrique du Nord. Enfin, le mec était ouais, partout quoi. Ouais. Et il a filmé tout ça. Il a filmé les camps aussi. Il a filmé l'émigration. Ouais, c'est
3: le premier à avoir filmé, ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai.
1: Après, après, ça, on l'a, on l'a pas, euh, on l'a pas vraiment exploité dès le départ. Euh, le camp, ça a été vraiment dans les années 80, parce que l'image, était justement. Alors, j'en parlerai après, parce que ça, ça va être assez intéressant pour le contexte aussi politique de l'époque. Mais euh, on n'a pas exploité ces images-là parce que justement, on est aussi dans la relation dire on le film à l'époque n'était pas suffisamment esthétique. Ce qui va être très marquant et très contradictoire avec les, les, ce qu'on parlera par la suite sur comment on, justement on esthétise la violence et comment en fait son, la violence chez Fuller a été perçue par la critique française. Je ferai après une aparté on va juste dérouler un peu sur l'histoire mais je ferai après une aparté sur, 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 euh, sur la réception critique de Fuller qui plus est en France parce qu'il faut rappeler un truc qui comme aujourd'hui nous paraît très éloigné, la critique française a été extrêmement importante et avait du poids du poids pour comment on n'en pas on assimile, mais comment un film peut être porté au nu ou non, mmh. au-delà même du, du succès. Et, et là-dedans, il y aura aussi plein de résonances politiques. Mais euh, moi, juste pour la, pour la mise en scène, moi, la mise en scène, je la trouve extrêmement classe. Il y a des, il y a des mouvements qui, moi, qui me font halluciner. Des trucs tout bêtes. Il faut, faut juste rappeler aussi que la mise en scène, c'est pas forcément non plus que. Que de, la, de la maestria visuelle mmh. c'est aussi pour donner du sens un truc tout bête quand, quand Clef Robertson euh, il, sait, il Tully. A, Tully. Tully, voilà. chez quand Tolly est, est allé voir l'un des, des malfrats qui, qui avait un, un cigare il, lui lui, il le tabasse un peu le mec rampe, tout ça, la caméra suit tout ce mouvement là il y a un mec qui sonne à la porte, il sait très bien ah, que oui. c'est le Gus qui va venir il va. et il, il balance ce Gus pour se faire buter on pourrait trouver ça un peu facile un peu ridicule, mais tout la scénographie et toute l'intention, tu vois, donne déjà en fait du sens à, à ce qu'il est, à qui est Tully, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que le mec, c'est un reste un fourbe. Il veut ouais. se venger, mais il veut pas salir les mains. Ça, il n'a tu jamais vois. tué ah, directement
3: quelqu'un. Non ah, mais c'est dans son dans son scénario, lui qui l'a prévu. Ah, il faut surtout pas qu'on sache que c'est lui qui. Tire oui, c'est ça, c'est toujours quelqu'un. En fait, il a tout fait pour que l'homme de main vienne abattre ce gars-là. Il n'était pas obligé de venir. De toute façon, il serait venu pour l'abattre. Il est venu pour se... Pour le ce... timing était bon quand Non, même. mais pour assouvir quelque chose dont il a besoin. C'est-à-dire qu'il veut quand même le passer un petit peu à tabac. Ouais. Parce qu'il veut quand même il que le gars... Il veut un de... petit peu. Ben oui, mais avant de mourir, il veut qu'il sache ouais, que, que c'est lui. lui. Bien sûr. Il veut qu'il sache, donc il se fait plaisir, il le balance à droite à gauche dans la pièce, il lui met quelques mandales, et au moment où euh, il est... Il est... Et au moment où il ouvre la porte, parce qu'il sait que c'est l'assassin qui ah ouais. est là, il est juste derrière la porte et en fait il profite juste de, bon, de ce moment-là où il la barre parce qu'il réussit son truc. Mais après, il dit Bon, le mec,
2: venir. Euh, le mec, tu peux quand même un peu gueuler parce que <rire> pour faire croire qu'il y a quelqu'un avec toi dans, le, dans la pièce, enfin qui qu te menace, tu vois, parce que le mec, euh, il a eu un coup, il n'est pas non plus, il peut gueuler, ah, tu oui, vois. Il est un peu même s'il sait qu'il va mourir puisque l'autre la euh, est derrière la porte et. Euh, mais juste pour faire comprendre à celui au euh, que tu ouais. ragages qui arrive qu'il ben, ah oui, y a quelqu'un d'autre le... avec. Ouais, avec que... a... Il vient me tuer, mais oui, mais c'est fou, bon. lui, il est là pour oh, le là, tuer. D'accord, allez. <rire> il dit rien. Ouais,
0: c'est ça, ça, Mathieu, où je... c'est ma question aussi, c'est. Euh quand tu as une mise en scène comme ça, il y a aussi une question d'engager de, le spectateur. C'est-à-dire que le spectateur, faut, faut qu il faut qu'il y croit à la oui, scène. Oui, oui,
1: ça. Et non, mais ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, on a tendance à plus y croire. parce on, on a on, tout vu, quasiment. On, bah, on a tout vu et puis on, on a du mal à, à remettre le film dans son contexte sur, en fait, ouais. euh, aussi de, de l'époque. Il faut se dire, quand tu vois ce film-là à l'époque, c'est un film qui est quand même extrêmement sombre, extrêmement mmh. violent. Mmh. Aujourd'hui, ça nous paraît, effectivement comme disait Mike, quand tu le relèves comme ça, ça paraît à, des fois un peu ridicule. Tu dis oui, mais attends normalement, un personnage aurait fait ça, ça et ça. Mais non. Tu vois Comme tu présentes le film noir, il faut se dire qu'on n'était pas exposé. Je reviens toujours là-dessus. Il y a aussi un événement qui est hyper marquant, euh, politiquement, socialement, c'est l'assassinat de Kennedy. Avant 1963, la représentation en fait, de la violence, et comment on la, on la prend tu vois, pour le grand public, n'est pas la même. Parce qu'on n'est pas encore choqué par des images tu vois, extrêmement cruelles, extrêmement tu vois, violentes, mm. comme oh, ce sera le cas avec la de Kennedy. Et comme ce sera le cas, surtout parce qu'il y a tout ce qui s'attélite autour, c'est avec 65 avec euh, la guerre du Vietnam qui sera extrêmement documentée mm. et qui sera vue au jour, le, tous les jours si tu verras ça à la télé. Ce
3: qui et a fait le rejet justement de cette guerre. C'est parce que les ce gens qui... ont vu bah, ce qui bah, se passait.
1: Ce qui a alors, fait le rejet de la guerre, oui et non. Parce que là, c'est pareil. On a tendance, rétrospectivement, on part toujours du principe que dans les années 60, tout le monde était hippie et que tout le monde allait voir des films extrêmement progressistes. Ce qui est évidemment faux. Il faut quand même se dire qu'il y, y a une différence entre, euh, comment dire ça, où il y a une dominance culturelle et une majorité. Mmh. La mmh. majorité mmh. du peuple n'était pas hippie et ne voyait mmh. pas des films, Bien tu sûr, vois, ouais. avec des revendications et progressistes. Mais la majorité culturelle, re, la représentation culturelle, elle l'était. Mmh. Donc aujourd'hui, rétrospectivement, on pense tous que tout le monde était hippie, que tout le monde allait manifester contre la guerre au Vietnam. C'est pas vrai, John Wayne faisait des films pro-guerre les gens allaient les voir les bérets verts ce genre de choses et tout le monde est très content donc voilà, ça aussi mais par contre comment tu, tu prends comment tu assimiles la violence et, euh, et, et comment tu prends en fait des scènes un peu gore et ben ça va te forger toi en tant que spectateur et il y a des cinéastes qui vont découler de ça on a parlé plusieurs fois avec des Toby Hooper ou bien des George Romero qui d'un coup vont te présenter autre chose et du coup ben, comme disait Mike ben, ce qui te paraisse, qui pourrait te paraître dans ces vieux films un peu ridicule tu vois un peu facile tu dis mais attends normalement dans la vraie vie, mmh. ou normalement même dans les films plus récents, il se passe ça et ça pour
0: contrecarrer cet événement Oui. À l'époque, non. Merci ouais, pour plus. cette
2: explication très claire, <rire> parce que je, je, je n'ai rien à me oh dire. Ouais hein, c'est vrai,
0: non. mais c'est extrêmement difficile de toujours se remettre dans le contexte et de bien comprendre pourquoi... Pourquoi c'est bien, pourquoi euh, il pourquoi y a de la bonne idée et comment elle est représentée, ouais. alors que toi... Bah c'est forcément...
3: vrai que c'est difficile de se mettre dans le, dans le contexte euh, cinématographique de l'époque, parce qu'il faut forcément avoir les références qui satellitent autour de tout ça. Qu'est-ce qui sort euh, dans le giron de ce ouais. même film euh, quel est et puis après bon, Comme tu dis, l'ambiance politique du pays et euh, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, ce que les gens savent, ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils découvrent en voyant le cinéma, tout simplement mmh. Et le, le, un gars comme Fuller, qui justement bah, de son passé de, de, de journaliste, il a aussi un... Et de, et de vétéran parce qu'il a aussi fait la guerre donc du coup il a, ce mec là il a fait la seconde guerre mondiale et du coup il a une vision très réaliste de la guerre une, une vision très cynique aussi de, de ce que c'est de, de pourquoi on envoie les gens et que de toute façon la guerre c'est dégueulasse et il le dit il l'a expliqué plein de fois et quand il te montre des choses euh, on, on, comme on en parlait tout à l'heure, il, il a souvent eu des sujets qui étaient très borderline pour des films et qui dénonçaient des situations qui étaient très difficiles. Mmh. À, 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 D'ailleurs, il y a plein de gens qui s'étonnent qu'on les laissait Faire, mm -hmm. ce genre, euh, faire ce genre de film. Il
0: il, il J'avais lu des, des petites anecdotes là-dessus, mais c'est vrai qu'il avait un grand décalage entre... Euh, quand, souvent, quand il discutait avec les producteurs ou quoi, parce que lui, il avait une vision très crue de ce qu'il voulait présenter mm -hmm. et les producteurs, pas du tout. Euh, par exemple, il avait, je crois, proposé des scénarios de film où le producteur lui disait genre euh, « Mais en fait, dans ton truc, on a l'impression que le crime paie. » Et lui, il disait bah, « Bah oui, oui. effectivement, le ça. crime paie. Ouais. <rire> je veux le montrer.
3: Ben... » là dans ce film là dans les années là, ce que j'ai cru voir tu sais, dans les années fin des années 50 la délinquance juvénile c'est un vrai problème aux États-Unis c'est pareil tu en n'entends pas encore beaucoup beaucoup parler mais il y a aussi des choses qui vont se mettre en place et t'as euh, euh, les commissions euh, keepover qui vont aussi euh, qui vont aussi avoir lieu en gros c'est euh, des commissions qui vont être représent... enfin qui vont être filmées et bah, publiées enfin diffusées à la télé que les gens vont pouvoir voir et ce sont des commissions qui interrogent et ben des, des mafieux des pontes euh, qui euh, et tu on va commencer à comprendre. se rendre compte ben ouais justement que ce sont des gens qui sont euh, très impliqués dans des grandes décisions politiques dans, à tous les niveaux et que finalement ben, la, la vie est très corrompue et les gens d'influence euh, euh, comment dire mmh. profitent vraiment de cette corruption là et du coup tu, aussi en voyant ça tu te rends compte ton, quand tu dénonces ça, tu, tu montres aussi quelque chose, effectivement, comme, comme tu le dis, c'est que ce sont des mecs qui prennent des décisions euh, importantes. Tu vois, les politiques sont protégés par la police aussi. C'est très difficile de, 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 de comment dire d'avoir une interaction sur eux ou de les empêcher de faire. Même à un moment donné, tu vois bien que même le le, le, le journa... C'est le journaliste ou c'est qui, qui va avoir le gars du FBI. et lui-même, il est d'accord d'utiliser des faux. Oui. Ils vont faire des faux papiers, des faux documents, qui vont faire semblant de voler pour donner aux mafieux pour qu'ils s'entretuent. Enfin, et tu te rends compte que Ça rappelle un
1: peu l'affaire du Watergate qui se rendra mmh. bien plus tard. Mmh. Tu vois, il y a quand même plein de résonances. Mmh, Rétrospectivement, c'est toujours facile de dire ça. Mais je pense à un truc qui a un moment aussi de mise en scène. Alors Aujourd'hui aussi on pourrait trouver ça un peu con Ou alors comment tu fais une ellipse tu vois, dans, dans ce, Pour cet événement là Il y a le flic de la police, le, le capitaine la, la police qui prend quand même 5000 dollars par semaine ouais. mmh, Pour fermer les yeux 5000 dollars c'est énorme oh oui, voilà. C'est ah, pas mal Et donc du coup bah, il, se fait, il se fait choper Il y a le mec, la commission qui va le voir fait, voilà, tu, tu es une scrapule, tu es corrompu machin. Et donc le mec décide de se suicider Alors donc là avec un, Une espèce de jump cut Tu vois la balle finalement, tu la vois pas euh, mmh. percuter sa tête, mais elle va dans le cadre où il y a une photo représentant lui en uniforme avec tous ses euh, tous ses officiers ou tous tous les policiers. Et la balle le percute lui. Donc effectivement symboliquement, tu comprends effectivement que c'est suicidé. Mais la symbolique elle est encore autre, c'est que du coup c'est l'institution de la police. Ah. Qui est mort. Parce qu'il est en uniforme, il représente mmh. pas juste sa personne. La euh, Monsieur Driscoll, je ne sais plus qui, corrompu. Non, c'est la police ouais, toute tout entière qui est corrompue et c'est elle qu'on qu abat. C est, c est, effectivement, ça paraît tout bête et surtout qu'on est dans une époque où le symbolisme, bah, on peut trouver ça un peu lourdingue. Mais dans oui, cette oui. époque-là, quand tu vois ça, ça, tout ça, ça a du sens. Et il y a souvent comme ça, tu vois, des, des, des éléments de mise en scène qui sont hyper symboliques et frappantes.
0: J'ai une question, est-ce qu'on peut le considérer comme un revenge movie, du coup
3: Ouais, euh, ouais, ouais. ouais 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 parce que euh, c'est le fond ouais clairement, clairement. complètement
0: donc j'imagine que Tarantino aurait pu s'en... je sais pas si Tarantino en a parlé quand il parle de Kill Bill ou s'il de... parle plus des films japonais euh, qui sont vraiment genre euh, les Divine vengeance et compagnie mais finalement il aurait très bien pu se prendre ce film en exemple qui est aussi un protagoniste qui attaque, euh, c'est un truc très ce que j'ai l'impression, hein, avec différents personnages qui représentent chacun une entité. Euh, Après
1: dans les années 60, t'as tellement de films de vengeance, un peu plus tard, tout le cinéma, on a beaucoup parlé dans le, quand on parle du cinéma euh, le western italien, c'est que ça. Mmh. La vengeance, c'est la raison même du, du film. Euh, alors Fuller, c'est, bon tu le disais tout à l'heure quand ils ont fait le doc, euh, Fuller c'est... Enfin, vraiment euh, une image très importante, symbolique pour Tarantino et surtout pour Scorsese. Scorsese, ouais, fait... Scorsese en parle beaucoup. Aussi, Scorsese ouais. a fait mmh. beaucoup d'interviews. Il y a une interview de, de lui et de Fuller dans les années 70. Euh, C'est juste au moment de New York, New York, donc je ne sais plus à quel période on en est. On est oh non, on est même en 80, je pense. Euh, mais euh, toi, il, il, il était très proche parce que les, la guerre, on l'avait en admiration. Mais il faut se dire que euh, Fuller de part effectivement sa représentation de la violence on a toujours dit que c'est un cinéaste de la violence mais il la montre jamais avec complaisance souvent il l'interroge il interroge les raisons de la violence tu vois, pourquoi on en, on en arrive là et c'est un, un cinéaste qui a été longtemps comme ça euh, décrié moi je suis obligé juste de revenir par exemple sur la, la perception de, de, de Fuller chez, par la critique en 59, donc juste avant tu vois, les euh, Underworld USA as Luc Moulet donc, qui était critique au cahier du cinéma, qui a dit cette phrase qui est devenue très connue quand tu t'intéresses, on peut faire un peu l'exégèse de la critique en France, dit La morale est affaire de travelling. C'est-à-dire, disons que la forme prévaut sur la morale, en parlant de ce film-là. Il faut se dire que ça, c'est hyper important à l'époque parce qu'on avait tendance à taxer, surtout en France, alors plus tard, ça, ça a été revu, mais d'anticommunisme, concernant Fuller. Ok. Même voire de fasciste. Il y a eu des articles non positifs à l'époque où on le traitait de fasciste parce que justement, par cette, cette notion amorale de mmh. la violence. Mais pour ça, il est très dur à, à justement à mettre servir. dans une case ce gars-là. Mmh. Bah ouais, oui. parce
3: qu'il est très pro. Enfin, à un moment donné, le mec a quand même fait la guerre, machin, il est pro pour plein de certaines choses, mais d'un autre côté aussi, il. Comment dire, il, il, il condamne beaucoup de choses par ses films, par ses idées, par ce qu'il va dire, effectivement. Ouais.
1: Mais, mais en fait, lui, c'est souvent revendiqué un peu comme un art. Quand Luc Moulet dit effectivement la, la morale et affaire de travelling, ça, c'est une phrase qui va être reprise. Je fais cet aparté parce que ça va quand même donner un contexte par rapport à l'époque. Ça va être repris et détourné par Rivette. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, Jacques Rivette avait écrit un article qui s'appelait De l'abjection concernant un film, le film Capot. Capot de Pontecorvo. Et il parle en fait du fameux travelling de Capot. C'est de, devenu hyper important parce que euh, ce film-là a un petit peu sacralisé de comment on appréhende le cinéma en France. La critique institutionnelle aujourd'hui en France se revendique encore de cet article. Télérama, Les Inrocs, ils sont encore là-dedans où la morale prévaut justement sur la forme. Donc la, phrase de, la phrase de Moulet, c'était La morale est affaire de travelling. Rivet dira. Euh, le travelling est affaire de morale En prenant comme exemple le travelling de capot Où tu vois Emmanuel Riva Qui, euh, qui, est, dans un, qui est dans un camp de concentration Elle s'est fait, euh, enfin, se fait Abattre par des, par des soldats allemands Elle se retrouve Sur des euh, on a ça, on Des fils barbelés électrifiés Et en fait la caméra avance Avance et fait en même temps Une espèce de, de plan En, en plongée tu vois, sur sa main Et tout ça ce traveling-là, pour Yvette, ça a été une abjection parce que est ce qu'on a le droit d'esthétiser ah. cette, cette abjection C'est surtout les camps. Euh, on peut remettre en question et complètement en fait, son, son postulat, mais il faut se dire que ça, en contradiction avec le cinéma de Fuller, et dans une époque où, il faut quand même rappeler que 25% des électeurs en France votaient communistes, que Jean-Paul Sartre quand il revient de, du RSA 159 dit que tous les anticommunistes sont des chiens, on est dans ce, dans ce cadre-là. Voilà. Mmh. où comment tu, tu, tu analyses et comment en fait, tu fais l'exégèse du cinéma à cette période-là, du cinéma ou de la littérature. Aujourd'hui, on n'a plus rien à foutre. Hein. Aujourd'hui, n'importe qui euh, fait de la critique du cinéma, nous compris. Mmh. Où, à l'époque, ça avait un impact, parce que ça avait un impact social et politique. Et Fuller est là-dedans. Fuller, mmh. en fait, comme tu disais, il a la jonction de tout ça. Et les mêmes gars qui l'ont un peu fustigé, ben, tout d'un coup, vont se rallier à la cause fullerienne par la suite. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, les cahiers, un ben, positif en est revenu. Fuller, il fait de la cinémathèque, il a tout fait. C'est devenu le, le grand cinéaste américain. Le, ciné le cinéaste, non pas qui esthétise la violence, mais qui l'interroge. Mmh, mmh. Et c'est devenu un, vraiment un cinéaste passionnant pour ça.
2: J'ai lu un petit article sur Internet, en enfin, bon, quelques petites recherches, et il disait que euh, Fuller avait fait les douze premières minutes les plus captivantes du cinéma américain euh, pour dans le pour comment dire contextualiser pour euh, les personnages là le comment le, ça les, les le euh, oui le, le contextualiser ouais, ouais c'est ça pour faire la, pour, oui. Il disait qu'en 12 minutes, tu avais déjà tout compris du contexte des personnages, de ce qui allait se passer, de comment ça allait arriver.
1: Oui. Et, souvent par, et souvent par la forme, par la mise en scène. Alors que comme on disait, à la base, on pourrait penser que c'est surtout un écrivain, c'est les riche, enjeux d'un ouais. et euh, et que lui, ce serait plutôt le verbe qui porterait son, son cinéma. Et finalement, c'est quand même beaucoup la, la mise en scène.
3: Mmh. Ouais, non, ouais bah ça c'est comme dit ça, quand il en parle il parle aussi il, il a beaucoup gardé aussi de son journalisme, du journalisme de ce qu'il a appris en faisant du journalisme pour lui c'est très important la quête de la vérité mmh. et aussi le côté accrocheur tu vois c'est qu'il faut comme il dit, quand tu commences un film, si la première scène du film, enfin le début de ton film, t'as pas filé la trique, c'est que ouais. c'est pas la peine quoi. Mmh. Mmh. Gros, il
2: il, il avait compris Netflix dès le départ, bah 1960, il avait rigole, compris le principe un peu, de à Netflix. Il voilà, fallait
3: que ce soit, il a une, faut que ce soit accrocheur, il faut que ce soit machin, si on le veut, il faut que ce soit. Bah ouais, euh... Et après, il bah, y a ce côté de réalisme, c'est-à-dire la quête de la vérité. Quand il, a, quand il fait du journalisme, les, il a, en plus, il a côtoyé des gens qui étaient très 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 influents, c'est très important à une époque, le journalisme. Mmh. C'est pas le journalisme qu'on a maintenant, enfin maintenant si toujours mais euh, euh, tout le monde y va de son commentaire et euh, tu sais de l'info, sa bah, sourcer une info c'est compliqué, à l'époque les médias il n'y en a pas autant et euh, pour être respectable, tu peux pas te permettre de balancer des choses qui sont pas vérifiées ou pas oui et non. Bah, à lui c'est son sentiment, c'est comme oui, ça oui, qu'il oui, l'explique oui. quoi, tu vois,
1: et si on, on en a beaucoup parlé c'est qu'on a parlé de Citizen Kane oui. euh, qu'on a parlé de, de... mince le personnage qui a inspiré euh, Kane, qui était donc le de grand magnat de, mmh. de la presse, dont évidemment le monde échappe, mais c'était William Ronald Hearst. La presse était, tout, était à, tu vois, sous sa coupe, et c'est lui qui faisait euh, la pluie le, le beau temps. Et ouais. il, a dit, il avait dit, euh, donnez-moi une guerre, et je vous la vendrai. Ouais. Donc C'est ses connivence avec les, les hommes politiques, et c'est aussi en quoi, effectivement, comme tu dis, il y avait moins de médias, mais il y avait un gars qui les, qui, qui les gérait tous. Ouais. Alors après, il y a aussi la presse, une presse un peu plus... Indépendante, mais euh, voilà, avec des, des mavericks comme, euh, comme Fuller. Mais en, en même temps, Fuller, quand il, quand il est dans, dans la presse écrite, comme tu disais, il fait surtout des, des articles sur des crimes. Donc oui. là, en fait, il y a un côté sensationnaliste. Tu n'es pas obligé d'avoir forcément un point de vue politique. Alors, on reviendra toujours sur cette notion, il y a toujours un point de vue politique, surtout. Mais on est, toujours, on est là aussi pour, faire, euh, bah, pour vendre du papier.
2: J'ai deux questions, mais la première, c'est sur. Euh la pratique de l'ombre chinoise pour, euh, pour la baston du début, tu sais, quoi, quand le père se fait, se fait assassiner. Père, Moi, je trouve ça ça à chaque fois très joli, les ombres chinoises et puis euh, voilà c'est certainement les codes, plus plus à no, 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 la première no, 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 no,
1: en fait bon de toute façon on en avait déjà parlé qu'on avait parlé de, ouais. du cinéma allemand, l'expression allemand cool. et quand Fritz Lang débarque euh, tu vois, aux États Unis Fritz Lang enfin, Fritz Lang est probablement alors là je sens trop mouillé le plus grand cinéaste qui est, qui est tourné à Hollywood vraiment et, et enfin, tout le cinéma noir classique américain qui use et abuse oui. tu vois, de justement de, de ces ombres portées très impressionné par le, très imp impressionné aussi mais très euh, tu vois qui revendique oui. tu l'expressionnisme le, allemand ça vient, ça vient de euh, Fritz Lang et, et Fuller bien sûr comme tout le monde va bah, utiliser oui, ça dit, parce que c'est aussi une facilité vrai, ça permet d'éluder de, ouais. enfin, ou de faire une espèce d'ellipse de, tu vois euh, euh, on va dire, graphique mm -hmm. pour ne pas montrer la violence en fait, euh,
2: ouais. Et une deuxième chose, c'est euh, dès l'entrée euh, du film, dès le début du film, tu, tu le vois qui, que le personnage déambule dans un New York un peu... Un peu c'est Nouvel un An, peu, je crois, au Noël. Un peu, comment interlope, ouais. Ouais, Nouvel An, mais euh, voilà, c'est pas... C'est crasse, quoi. Ouais, c'est crasse. Ouais, c'est ah, ce New, New York interlope. Ouais, c'est ça. Et, et du coup, euh, c'est sa vision à lui de New York, il la met en
1: image comme ça, ou... Ah non, c'était enfin, les quartiers de New York qui étaient vraiment comme ça. Hein.
2: D'accord, oui, où euh, tu n'as pas une fête sans que tu te bourres la gueule et sans que tu fasses n'importe quoi dehors. Quoi. Parce ah oui, que non, là, il n'y en a pas un qui... Euh, L'autre, elle est avec sa petite trompette en train de... Ah, il voilà, le micro. <rire> ouais, ouais, pas grave. Bref, en trompette. tout cas, voilà, je me suis non, dit, il voit New York comme ça ou ça a été vraiment comme ça, était comme ça à l'époque, j'imagine
1: Alors, évidemment, dans le film noir américain qui, qui se déroule à Los Angeles ou à New York, Enfin ce sera toujours cette crasses. représentation là et. Le et cheesy, quoi. Voilà, et puis et ou alors tu effectivement tu fais une espèce de d'association entre alors je pense surtout quand c'est tourné à Los Angeles, entre le glam d'Hollywood et effectivement les bas-fonds de Los Angeles pour mmh. montrer euh, voilà, cette antinomie qui est obligée mmh. malgré tout de. Euh,
2: là tu pourrais de... le faire aussi avec euh... Actuellement à Los Angeles hein, avec les zombies, la drogue du zombie. Euh, tu, te... ah, tu peux le faire, tu peux le faire, ouais, tu te balades à Los Angeles ah, oui. apparemment. Ah, c'est ça, c'est pire que ça quoi. Bref, ah, oui. j'aime bien
0: que le, le film se termine sur lui qui finit dans une une dans la même ruelle, dans la même ruelle. Mmh. Hein, c'est un peu le côté euh, cyclique et qui finalement le cycle de la violence aussi. Euh, ça co ça commence comme ça, ça termine de la même manière. Mmh. Je peux et pas. La, la caméra
1: qui le suit avec ce travelling. Ouais situé ça à ouais. Et en fait ce qui est marrant c'est que au même moment en 60 à Godard qui fait à bout de souffle avec Belmando, qui, dont le film se termine avec la même séquence. Ils ont tourné les, les films en même temps. Et quand on connaît tu vois, le, les relations, les connivences qu'il y a entre Godard et lui, c'est assez rigolo. Il a joué en, dans un de ses films-là, où il a joué... fait un petit guest. Euh... Ouais, il joue dans Pierrot Le Fou. Il joue. Alors, il a fait beaucoup de, de rôles, hein, quand même, par la suite, Samuel Fuller. Mais euh, dans Pierrot Le Fou, il y a Belmando. c'est devenu si culte, c'est quand Belmando Pardon. dit J'ai toujours voulu savoir ce que c'était vraiment que le cinéma. Mmh. Et donc là, tu as Fuller qui lui dit bah, Le cinéma, euh, c'est de l'action, c'est de l'amour, c'est de la haine, c'est de la violence. Bref, c'est de l'émotion. Et ça, il a improvisé. Fuller raconte que quand il est sur le plateau, il y a Godard qui dit Oui, de bah, toute façon, ce sera très succinct ce que tu auras à dire. Bon, voilà, euh, à un moment donné, on va te poser une question. Comme tu ne parles pas français, on traduira ce que tu diras. Et puis, euh, Belmondo vient, il te pose une question, et puis tu répondras Ah oui, d'accord, ok. Et puis, euh, il attend toujours son texte. Tu vois puis, à un moment donné, il lui dit Bon, bah, ça tourne, action. Comment ça action et donc euh, Belmondo lui dit, j'ai toujours voulu savoir ce que c'était que le cinéma. Et l'autre, euh, bah, le cinéma, c'est de la <rire> Et du coup, c'est devenu un truc qui est resté. C'est-à-dire là, la définition du cinéma par Samuel Fuller. Ouais, aujourd'hui, c'est à euh, tous les ex du cinéma. C'est fantastique. <rire> c'est exactement ça. Bah, en même temps,
3: c'est joli ce qu'il dit. <rire> oui, bah oui, oui complètement. C'est cucu si on veut, mais c'est joli. Ouais, donc mais ça, le... c'est en 65, quoi, pire le fou. Moi, ce qui m'a, une des scènes qui m'a aussi euh, pris un peu à contre-pied, parce que c'est pas le genre de truc que t'as l'habitude de voir, tu vois, c'est généralement euh, dans un film, euh, t'as la belle, la bête, tu vois, et à un moment donné, normalement, elle est. Euh, le, le méchant, le vilain, le, la, tu vois, dans, il est un peu, euh, comment dire, maté par la, par la, la belle qui est là. Tu vois ce que je veux dire Il, il s'assouplit un peu, il s'adoucit. puis, euh, oui, forcément, s'il y a une fêlure chez un gars qui est aussi vénère, c'est généralement euh, ça, quoi. Tu vois, mm -hmm. il n'y a que ça qui peut le calmer et le changer, quoi. Et quand elle est là, elle lui ouvre son cœur, elle est sur le lit. Et puis, parce que bon, le, leur, le début de leur relation est quand même particulière, hein. Et il la kidnappe quasiment. Quoi. Et, euh, et quand elle lui dit oh, je, je veux vivre avec toi, je veux que tu me fasses un enfant, machin. Et là, la gueule qu'il a, qui, comment, le rictus qu'il a quand dit, Mais avec toi, jamais de la vie. <rire> tu rigoles. Et je me suis dit wow, Mais la violence euh, qu'il a vis-à-vis -vis de cette femme, de lui, parce qu'elle elle fait, fait tout pour lui, hein, elle accepte mmh, de se mouiller, elle fait plein de choses. Et à ce moment-là, tu t'attends pas à cette réponse-là, mais alors pas du tout. C'est pour et montrer je... qu'il a que
0: sa quête de vengeance. Mais c'est c'est là
3: que tu te dis mais le gars lui récupérera jamais mmh. et euh, tu te dis mais au moment où, dans à n'importe quel moment ce que tu peut-être c'est c'est ça un peu la marque Samuel Fuller aussi peut-être. le Fuller c'est que tu te dis à ce moment-là c'est ça qui doit se passer. Il va lui dire ah ouais t'as raison et puis il va, il va même s'il va pas y aller mais il va entrevoir cette autre vie qu'elle pourrait lui offrir et qui pourrait s'offrir l'un l'autre d'ailleurs. Et là non pas du tout le cynisme, le potard au taquet. Ouais, Je veux ouais, dire ouais, non on, même pas pour rigoler. Ouais. Et en plus, il est méchant avec elle. Déjà, il était méchant quand il était jeune. Quand euh, la dame qui est sa... Je ne sais pas si c'est sa mère ou si c'est sa pseudo-mère. Ouais, sa mère de, de substitution. Lui ouais. Et qui lui dit en rigolant quand il est gamin, je sais pourquoi tu as des poupées partout autour. C'est parce que tu ne peux pas avoir le gamin. Ouais, c'est ça, Ouais. dès le début. Et puis, il est là, et là, tu la vois, elle, elle est décomposée. Et elle lui fait quand même un cadeau. Ah, Juste oui, après, elle oui. lui
2: fait quand même un cadeau.
3: Une cravate. <rire> c'est enfin, merveilleux. Là, Tu te dis, ouais, quand même, c'est des choses que tu n'as pas l'habitude d'entendre ou de mmh. voir aussi crûment. Ah ouais, voilà. Ouais,
1: mais parce que c'est un personnage... Il est extrêmement individualiste, il est fou, bon, du coup animé par la, par la vengeance, et c'est un anti-héros. Et c'était quand même rare dans des productions relatives à envergure, tu vois, où tu as ce type de personnage. Et c'est vrai que la, la, la meuf, là, la Cuddles, la je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une ancienne prostituée, ouais. qui sauve par intérêt. Cuddles. Euh... C'est le nom, ça fait ouais. les ouais, <rire> mais oui, bah, mais tu, Même si ce n'est pas dit explicitement, tu, tu sens tout mmh. que c'est une ancienne prostituée. Tu vois. Même c'est le, le personnage de, de Gus, là, le, le tueur. Mmh. Il, il, en fait, il y a quelque chose quand même d'assez marrant et même un peu fantastique le, le concernant. C'est un type qui, chaque fois qu'il commet un crime, il va mettre ses lunettes de soleil. Oui, ce que je disais. Dis, c'est un, une espèce de gimmick ou quoi que ce soit. Mmh. Mais tu sens en fait qu'il n'aime pas ce qu'il fait et qu'il veut pas que ses victimes, tu vois, futures victimes, le voit, ouais, voient, il son, pas les regarder voient son regard tu en fait. vois, ou quoi que ce soit. Mmh. C'est ça. Qui est pas une transmission de, de, de l'émotion. Et même, il y a. Alors, là, c'est de faire la surinterprétation. Mais avec, euh, avec tolly E2. Il y, y a une espèce de bromance, malgré tout. Tu vois ouais à la fin, ouais. ils s'entendent bien. Ouais. Ils s'entendent bien. Sachant Et... qu'ils ont quand même commencé par se mettre des pains. Bah que... ouais. Ouais. Bah, moi, j'y je je, vois entre, toi, une espèce de relation larvée homosexuelle.
4: Mmh. On okay.
1: peut, on peut. Si tu veux faire de la oui, surinterprétation, oui, oui, il y a un peu de ça. Parce que finalement, il n'est pas intéressé par la meuf. Il y a plus, non pas de l'admiration, mais il se reconnaît plus dans le personnage du tueur, finalement. À qui il y a une espèce de relation amour-haine, et je suis sur surinterprétation volontairement. Ouais, tu vois. Mais, mais il y a un, je trouve qu'il y, y a un peu de ça. C'est une marrant. relation
0: homosexuelle, oui, mais c'est presque plus une relation avec la violence directement. Oui, une, oui. Une, une, il embrasse la violence, il embrasse cette vie un peu de, 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 ouais, ça, hum. de vengeance, il ne voit que ça. Tu as raison, hein, ça permet d'exacerber de, ce, ce truc-là.
1: Bah, L'ancienne prostituée, s'il est en relation aussi avec elle, et s'il passe malgré tout beaucoup de temps avec elle, parce qu'à partir du moment où il a sauvé par intérêt, après, il pourrait s'en enfin, débarrasser oui, oui, oui. mmh. complètement. Mais il se reconnaît aussi à travers elle. Parce que c'est une dame, c'est une nana qui a une vie brisée. C'est une dame qui a vécu aussi beaucoup de, de désillusions et beaucoup de, de, de traumas. Et malgré tout, il se reconnaît aussi en elle. De toute façon, tous ceux qui l'entourent, ce sont des gens, on va dire, issus de son milieu, mais d'un milieu qui. Ah, alors. Symptomatiquement, tu vois, sont parce déficients. Elle est aussi,
3: elle est victime de cette pègre quelque part, tu ben vois, oui. ces hommes qui la manipulent et qui l'utilisent. Euh...
1: Sa mère de substitution, c'est pareil, tu vois. Mmh. Finalement, il n'y a, a personne pour, tu vois, il n'y aura pas une, une personne tiers qui va venir qui va dire Allez, moi, par ma vertu, je sauve tout le monde. Et je peux vous montrer, Bien tu sûr. vois, le, la voie, oui, le chemin. Oui, non, parce qu'ils sont tous, c'est les, c quand un le titre français, même s'il est un peu putassier, les bas tu vois, il bah, y a un peu de ça, ah quoi, ouais. malgré tout. Donc pour les, je trouve c'est un film quand même assez intéressant et c'est une belle transition sur le cinéma américain qui, qui, qui viendra.
0: Tu suggérerais, tu suggérerais d'enchaîner avec quoi, par exemple si tu si tu considères ce film comme un socle du film noir, tu vois, histoire d'avoir une progression cohérente. Tu, tu, tu voilà.
1: Bah moi en fait c'est des cinéastes qui que que en fait que un peu à Fuller que j'aime beaucoup, des gars comme Robert Aldrich ou Don Siegel. Don, Don Siegel quand il fait tu vois alors quelques, puis quelques années après il annonce aussi d'une certaine manière par la violence crue euh, l'inspecteur Harry ah oui ouais, c'est clair tu vois mmh. tout, tout ça on, on le retrouve tu vois mmh. cette espèce de d'amoralité euh, cette violence crasse tu vois on le retrouve moi ouais, c'est vraiment des cinéastes que, que j'associe souvent ouais, ouais. Aldrich Siegel et, euh, et Fuller
3: mais lui, ça filme, il y a des trucs euh, d'avoir bossé dessus, parce que bon, je, tous les films ne sont pas accessibles comme ça non plus. Et j'allais pas tout me mater, mais il y, y a plein de choses qui m'ont donné. J'ai vraiment envie de voir quelques-uns de ses films de guerre. Son, son premier film, j'avais vu le début. Euh, euh, comment il s'appelle Iron Helmet, non C'est comment J'ai vécu l'enfer de Corée. Ouais, c'est The Steel Helmet. Steel Helmet, voilà. Ça, enfin bref, il y a pas mal de choses, même par la suite. Hein, il a fait deux films, il y a un film qu'il a fait, euh, euh, j'avais eu le truc White Dog. Euh, qui devait ah non, être non, mais à ça, horrible. extrêmement polémique, ça ah bah oui. horrible quoi. Mais l'idée d'avoir un chien blanc qui est dressé pour attaquer des noirs, c'est c'est vénère wow. comme délire. Oui, quand même. Oui, oui. Je me suis dit, mais putain.
1: C'est c'est un, un, une nouvelle, un récit de Romain Gary qui est qui a adapté euh, au cinéma. C'est euh, oui, c'est un film très très dur. Encore aujourd'hui, c'est enfin euh, alors que. Le film, avant même d'être sorti en salle, il y a une petite exploitation en salle. Les, les studios en ont eu peur parce que dans la presse. On, Déjà le pitch. On, on avait parlé <rire> du pitch. A... Okay. Arrête tout. Et donc tout de suite. il y avait de, des associations qu'on peut comprendre qui qu en avaient eu peur, euh, afro-américaines, qui se sont dit là c'est un film qui va faire l'apologie de la haine et du racisme. Alors que non, pas du tout. Sauf que Fuller, en fait, il est. En fait, avec lui, tout et toujours. C'est même pas que ce soit ambigu. C'est que. Euh, tout n'est pas tout blanc ou tout noir pour, tu vois, pour faire un jeu de un peu pourri <rire> tu vois, lui il, il est toujours beaucoup plus subtil, il va pas dire voilà, avec manichéisme, bon voilà ben là, ça c'est les méchants qui sont bien identifiés, ça c'est les gentils qui sont, qui sont des victimes qui sont bien identifiés non il va, il va montrer les, les choses telles qu'elles sont crûment, et, euh, et du coup si tu as un regard un peu tu vois, un, un peu biaisé ou quoi ben, ça peut être, tu peux mal l'interpréter mais c'est un, un super film, mais encore aujourd'hui un film ouais, qui, te, qui peut être déstabilisant moi je conseille il faut il faut voir alors bon il y a les films de guerre mais euh, il faut vraiment voir ce, ceux que je citais tout à l'heure les films qui sont sortis début des années à Shock Corridor et The Naked Kiss ça c'est vraiment des films vraiment film. faits
3: juste Shock Corridor c'est pas un film de guerre
1: non non Shock Corridor c'est celui qui se passe dans dans la maison de, de... dans, dans l'hôpital psychiatrique, le psychiatrique ouais. Ouais.
3: Ouais. Oui, c'est un, bon un journaliste qui veut, euh, si je dis pas de bêtises, euh, c'est un journaliste qui veut euh, qui, fin, qui, a, fin, comment dire, qui est en sous-marin dans ce. Ouais. Dans lui, lui, pour le coup, il est
1: undercover, comme disait Mike. Il, est, under il, est, under <rire> il est undercover. Son but, c'est <rire> tu vois, le, le prix Et il y a une séquence qui est encore aujourd'hui extrêmement marquante. Tu as, as aussi ah, un des détenus, bah, un des patients qui est afro-américain. Et qui se prend, du Q -Q -q, qui se prend pour un membre du Ku Klux Klan, et qui se met sur la tête, tu as euh, euh, un thé d'oreiller, pour eux. sans oui. déconner, dit comme ça, ça peut sembler drôle, c'est très violent. C'est très très violent, c'est extrêmement malaisant. Il y a une séquence où lui, donc le, le journaliste, va se faire violer par des nymphomanes. Ça, c'est pareil, ouais. c'est extrêmement perturbant parce que il faut se dire qu'à l'époque, quand il avait écrit le scénario, il avait écrit déjà longtemps avant. Euh, les studios avaient dit, bah non, le journaliste, il faudrait plutôt que ce, soit, que ce soit une femme. Et dit, non, parce qu'à un moment donné, il y a une, séance, une séquence de viol et je veux que ce soit un homme qui se fasse violer. Mmh. Ah, c'est assez génial. Waouh. Wow.
3: Ouais, ah. Je pense qu'il a, dans sa filmo, il y a des trucs euh, à regarder. Ce, Samuel Fuller, c'est du lourd quand
2: même. Oui, c'est du lourd. On va terminer sur. Euh, oui, c'est du lourd. <rire> ce et on va enchaîner. <rire> Merci, messieurs, <rire> pour euh, cette analyse de euh, Underworld USA. Euh, de Samuel Fuller, on va passer à la deuxième partie de cette émission qui est entièrement consacrée, comme je le disais euh, tout à l'heure, à Oppenheimer de Christopher Nolan, euh, sorti, je ne sais plus, le 19 juillet dernier. Pour cette rubrique, euh, nous avons le plaisir de retrouver l'immense
1: Thomas. Bonjour Thomas.
3: Salut! c'est Thomas! Le
1: retour de Thomas qui nous avait fait défaut pendant deux mois parce que monsieur, monsieur a des vacances! Oh, voilà, euh, il veut profiter incroyable. de l'été, des apéros. Il <rire> faut savoir se faire désirer. Voilà, <rire> bah, bravo, c'est réussi. Alors c'est toi qui commences, Voilà, <rire> Allez, on y va, Oppenheimer. Oye, alors,
5: on est en Alsace. <rire> Donc en plus, ce n'est pas évident d'en parler parce qu'à l'heure où on enregistre, ça fait quand même un petit moment maintenant qu'il est, euh, qu est sorti. Pour tout vous dire, moi, je l'ai vu le soir même de sa, de sa sortie le 19 juillet.
3: Quand tu étais en vacances
5: Non, c'était entre, entre mes deux vacances, mais j'étais sur Strasbourg et je suis allé voir Donc, Oppenheimer ce soir-là. Je peux vous dire que c'était la folie ce soir-là dans la salle. 20 de l'UGC à Strasbourg, je n'ai jamais, je n'avais rarement vu ça, c'est-à-dire plein de c'était bondé et des gens qui n'avaient même pas de siège alors que les sièges
3: sont numérotés.
2: Quoi Tu allais dire des gens qui n'avaient rien à faire là. <rire> peut-être, peut-être il y a des gens qui avaient fraudé. Attends, mais en attends, tout attends, cas, attends
3: juste un truc, il y avait des gens dans la salle qui n'avaient pas de
5: place assise. C'est ça, exactement, tu as des gens, euh, pourtant à l'UGC maintenant, tu sais, tu as tes places sont numérotées, donc tu es censé avoir ton siège. J'ai vu des gens bah, devoir partir parce qu'il n'y avait, avait pas un pet de siège de disponible.
0: Alucinant Ils ont pris d'autres films, et ils sont... Un... Ils... Probablement. Ah. La, non, la,
2: la plupart des, des, enfin, du temps, c'est que des gens ne prennent pas leur siège et au final, la salle est en noir et étant noir, tu tu, ah, tu reconnais vois ah, pas oui. ton siège et tu dis c'est mon siège, l'autre, il ne se bouge pas. Ah, oui. Et en fait, euh, voilà. Oui, mais ça euh,
1: sous-entendrait se... qu'il y a quand même des places vacantes. Et là, ce n'était pas le cas. Oui, ben, c'est comme à la SNCF. Il y a du surbooking, c'est tout. Non,
2: mais t'imagines, imagines <rire> je te, okay. je
3: te ah, vends voilà. la place moins chère, mais il n'y a pas de sage. Ouais, c'est vrai, c'est comme à la SNCF, finalement. <rire> ok, donc, donc, donc voilà. Donc,
5: Juste voilà, c'était le contexte. Euh, du coup, ouais, bah, Nolan, je pense que bah, pour ma part, hein, je, je, je ne vais pas non plus le, le représenter. On sait que c'est un cinéaste qui est habitué au concept fort. On pense notamment à, à, à Tenet et sa tempora temporalité inversée. Inception, Le rêve dans le rêve, Memento, qui est littéralement un film puzzle. Euh, donc c'est vrai que moi, j'étais assez étonné, intrigué, apeuré de voir Nolan se euh, confronter aux genre du biopic, qui est pour moi un genre hyper casse-gueule, parce que hyper linéaire. Tu peux ah, vite te faire chier. Ah ouais, hyper linéaire, ah voilà, avec les, avec les dates, il se passe ça à tel jour, etc. L'enfance, la vie, la mort. Euh, donc, il soit... Bon, donc je me disais, qu'est-ce qu'il allait en faire Parce que, connaissant le bonhomme, on sait qu'aujourd'hui, c'est un gars, il, il aime prendre un genre, il aime, le, euh, il aime le manipuler, il aime le transcender, il aime parfois en faire trop, même souvent. Et euh, donc, j'étais plutôt... Curieux, sachant qu'en plus, le personnage d'Oppenheimer, mais ça, ça m'étonne moins, c'est quand même un personnage. Euh, on sait que Nolan aime le, la caractérisation des anti-héros, on se souvient tous de Dark Knight, forcément. Mmh. Euh, Oppenheimer, forcément, c'est un, un gars, il est présenté quand même de façon pas très sympathique. Hein, il est quand même. À son
3: étiquette de père de la bombe atomique, c'est vrai que c'est pas forcément. Euh... Ça aide pas.
5: Ouais. Ouais, c'est ça, entre le, la question idéologique, le gars, a quand même, crée la l'arme la plus meurtrière au monde euh, si ce n'est que on nous montre ça bien dans le film c'était euh, forcément un challenge scientifique à côté de ça pour lui avant, avant tout de se poser une question politique et euh, idéologique mais en plus de ça on, on nous montre quand même dans le film comme un personnage pas très, pas très aimable hein, quand même assez, assez froid mmh. on a quand même du mal un peu à, à s'attacher, je trouve, à ce personnage-là. Donc, on est vraiment sur cette ca caractérisation de, de anti héros qu'on retrouve, qui est une thématique chère à Nolan. Et je, je trouve que, pour le coup, dans l'ensemble, le film se tient plutôt bien. Euh, alors, c'est trois heures, il faut quand même le pas dire. pas trop long T'as pas trouvé ça trop long C'est long. En fait, je trouve qu'il y a quand même... As trois parties. En fait, pour le coup, il choisit de, de se concentrer vraiment sur la partie, on va dire, euh, élaboration... De la bombe atomique, puis après les conséquences qui est derrière, on nous épargne de les trucs euh, enfance, etc. Donc ça, c'est quand même bien. Et après, moi, j'ai vraiment vu trois parties. Tu as la partie biographique au départ avec euh, toutes ces incointances avec le, le communisme. C'est important. Pour, ça, voilà, même, pour qu'on comprenne comme... le personnage, qu'on comprenne plus tard ce qui va se passer dans le film. Tu as une deuxième partie, je trouve, qui est plus un peu un, un genre de thriller avec voilà, le, le test de la, de la bombe atomique. Et une dernière partie qui est qui nous qui prend je trouve complètement le à contre-pied, qui, qui vient qui vient être un ça vient c'est un film politique, un film politique en, mmh. en noir et blanc euh, avec voilà et là on est presque plus sur euh, des intrigues avec euh, à tiroir, des rombottisements, qui manipule, qui C'est c'est presque un autre film. C'est la partie moi personnellement qui me séduit un peu moins, je dois dire parce que je la trouve complètement à part, même si elle n'est pas inintéressante, mais sur trois heures de film je finis par ça. Euh, je, la, je la trouve complètement à part Même si après Denis Junior est super Je trouve que ça soit... Ah, pas... ouais. Et, voilà. Et après voilà, J'ai quand même des réserves Sur le film parce que je trouve que C'est toujours un peu le cas chez Nolan Je trouve que c'est toujours... Ça veut toujours en faire des caisses, ça veut toujours en faire beaucoup Il faut quand même être concentré Il hein. euh, y a beaucoup de name dropping euh, En première partie de film, euh, moi je suis pas du tout calé En, euh, en, en science En physique, quantique, etc... Donc euh, t'as beaucoup beaucoup de, de noms bah, qui sont cités J'imagine
3: que peu de gens le sont quand même Ouais
5: ouais faut, euh, faut s'accrocher Moi ça me, ça me rappelait je t'avoue ça m'a fait un peu l'effet interstellar euh, <rire> Moi c'est pareil moi les, les trous noirs et compagnie ne connais rien Donc j'étais <rire> un peu paumé euh, Ce qui fait que ça arrive à me mettre un peu parfois à distance du film et des personnages Et notamment un manque d'émotion pour ma part et, euh, et je rajouterais aussi, mais ça c'est tout le temps chez Nolan, j'ai un vrai problème avec la caractérisation des personnages féminins que je trouve hyper accessoire. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. a soit Emily Blunt qui est la femme la, 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 alcoolisée, mauvaise mère de famille, euh, voilà, bon, elle reste sa petite scène un peu coup de poing vers la fin. Et Florence Pugh, euh, que, que j'adore, mais qui, voilà, qui, qui, qui a un beau rôle, mais qui est très très... Euh, c'est un, un petit rôle de, de maîtresse délaissée et triste. Donc oui, ça reste anecdotique. C'est anecdotique. Donc euh, donc voilà. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt un bon film. Mais je trouve que comme souvent, Nolan il aime, il aime bien en mettre plusieurs couches, quitte à me perdre un peu au bout de trois heures.
0: Mmh. Et t'as pas aimé la musique de Hans Zimmer euh... Qui était un peu en retrait, <rire> je trouve, par rapport à l'habitude. C'était le piège. Non, mais la musique, c'est vrai que moi, quand j'ai entendu la musique du film, t'as l'impression que c'est Hans Zimmer. Ouais, ça sonne un peu comme. Euh... Je me suis dit, c'est du Hans Zimmer, c'est sûr. Ouais, Et à la ouais. fin, je vois, c'est Ludwig Goransson, hein, c'est ça. Hein. Et en fait, je me suis dit, ah oh là, hein, Mathieu, hein, la, la suite <rire> est là, hein, on est bien, on est bien. <rire>
1: La relève Zimmer est assurée.
0: Non, eh bien, écoute, vas-y Lolo, toi. Bah Thomas, franchement, a, a, a dit, a très bien dit beaucoup de choses que je pensais. Après, c'est vrai que j'ai trouvé le casting euh, stratosphérique, quoi. Et ça fait plaisir de revoir euh, Josh Arnett aussi. Toujours. Hein. Je sais pas, bah, il est moi, moi, même pas si J'ai pas un petit
3: crush sur euh, Josh Arnett. Aussi. Chaque oui. fois que je le vois, je me dis, oh, je suis content de le voir. Euh, et ouais, le
5: film, ouais. c'est comme un où est Charlie géant. Parce que même dans les seconds, seconds, ouais, seconds, tu as des gens que tu as vus dans une série quelque ouais, part. Mais, hein. Bon, après, la plupart sont quand même
3: très connus. Et ça aide aussi à la caractérisation, moi, je trouve, du, des personnages. C'est fa plus facile de retenir quand tu as vraiment des gueules que tu connais bien. Et que justement, comme ça, c'est compliqué, les noms, les personnages, au bout d'un moment, tu ne sais plus trop qui est qui, mais bon, tu reconnais les persos, ok. Oui, tu arrives quand même à
0: suivre les enjeux Puis à traiter pour le jeu,
3: clairement aussi. Ouais. Après, euh, c'est vrai que j'ai bien,
0: ai bien aimé, moi, la, la, la performance de, de Kylian Murphy. Parce que tu vois quand même le, donc le, le, le gars complètement euh, à la fois possédé par cette mission scientifique
3: qui se. Euh, qui va quand même contre. Euh, bah et on parle de génie là, hein. ce sont des gens qui forcément ne sont ouais. pas ficelés comme nous. Et je quoi, trouve il, réfléchissent pas et... il arrive
0: bien à représenter cette ambivalence de, il y a un défi scientifique mais qui va justement euh, provoquer euh, ben, un déséquilibre dans l'humanité, sur les, les, va les rapports entre, entre les hommes, fait. sur tout oui. ça. Donc, je trouve que c'est plutôt bien amené, même si ce n'est pas tout le temps méga subtil. Mais tu, je trouve que dans la performance de Kylian Murphy, tu vois bien ce mec ultra déchiré tout le temps. Euh, c'est ça qui m'a, je pense, le plus plu dans le film. Après, euh, comme le dit Thomas, c'est vrai que les deux premières parties, j'ai vraiment préféré à la, à la toute dernière. Surtout, le, moi, c'est le test atomique que j'attendais. C'est la séquence dont tout le monde parlait un peu depuis le trailer, etc. Et je trouve qu'il y a un côté où là, Christopher Nolan est toujours fort. C'est dans le, le côté euh, suspension dans le temps où à un moment, tu es là... Puis un bruit dans le ciné, dans la salle, et tu regardes ces images. Et là, c'est là que tu dis Ah, c'est bien que je sois au ciné juste pour genre, c est, c est cette minute, par exemple.
3: Bah, c'est vrai que nous, on n'y pense pas, mais mathématiquement parlant, bah, on, tu te rappelles, on y avait eu la même chose à l'époque où ils avaient lancé le CERN euh, mmh. euh, en Suisse. Mmh. Mmh. C'était aussi, c'est que les scientifiques, il y, y a une petite chance, certes petite, mais néanmoins, que mathématiquement, tu annihiles le monde. Bon, est-ce qu'on prend la chance ou on ne la prend pas euh, Les scientifiques, eux, ils l'attendent. Donc, dans ce, ce, ce moment suspendu, il y a aussi euh, la fin du monde. Allez, on va voir ce que ça donne. Ça bon, peu, allez, ouais. ça passe, finalement. Effectivement, bon, ça redistribue les cartes complètement. Ça explique pas mal de choses. Et, euh, et ça, il le, fait, il, le fait, il le fait. Il le met très, très bien. en là, Cette tension tu vois, dans chacun de ses films, il y a des moments comme ça où, effectivement, tu es suspendu euh, quelques secondes à ce qui va se passer. C'est euh, à, à l'action. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien rendu. Mais le pour revenir à ce que disait aussi Thomas à un moment donné, moi c'est dans l'alternance qu'il y a eu dans ces différentes phases, comme tu dis il y a comme s'il y avait plusieurs films j ai, j ai réussi, il, ce que j'ai bien aimé moi, c'est qu'ils ont réussi avec ce montage un peu alterné entre l'histoire d'un côté de la création de la bombe, donc on va dire quand on est en temps réel on suit son histoire et à chaque fois on voit des petits morceaux de la dualité et finalement effectivement de, du, pas, du, pas du procès parce que c'est pas un procès mais de euh, la réhabilitation du nom d'Oppenheimer. Qui, qui, qui aura lieu plus tard, mais avec ce, et ce duel qu'il a avec, euh, comment il s'appelle, Strauss, mmh. qui est incarné par Donny Junior. Quoi. Et du coup, c'est vrai que ça, ça, c'est surtout sur la fin qu'on comprend, en fait, ce qui va se passer, que là, il y a le dénouement, on dit, ah ok, je comprends maintenant, pourquoi on me montre un coup un coup un coup un coup c'est parce que ça va être, finalement, on va se rendre compte que ce gars-là ne l'aide pas, mais il va l'attaquer, mmh. à la fin et euh, ce, ça ça m'a aussi ça m'a bien plu ça m'a redonné de l'intérêt un peu sur le parce que finalement c'est vrai que la, la conception de la bombe et ces choses là euh,
0: une fois que c'est passé tu te dis bon
3: qu'est-ce bon, qui nous attend voilà maintenant c'est euh, quels vont être il euh, y a aussi tout ce côté implication euh, comme tu dis politique et euh, euh, comment dire c'est est, 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 est-ce que est-ce que ça vaut la peine d'utiliser est-ce que est, de, de fabriquer une arme aussi dangereuse mais ça va toujours ce concept moi de tuer des gens pour éviter d'en tuer plus tu vois il dit ouais on va on va tuer tant de machin mais ça va sauver des vies en fait c'est ça. ça c'est un concept qui est complètement dingue. Il y a un, au moment où tu es cette personne qui développe ça, ils arrivent quand même aussi. Bon, ils essayent de nuancer avec le, la bombe H. Mmh, oui. Où il y en a un, lui, il est chaud. Là, Je ne sais plus comment il s'appelle. Le scientifique, Non, bah nous, il faut qu'on fasse tout bah, péter. Oui, c'est on... bah,
0: celui qui sera effectivement à l'origine de la bombe H après. Ouais, ouais, c'est ça.
3: Donc, ouais, franchement, de tout ce que vous avez dit aussi, moi, c'est pareil. Un peu long, peut-être quand même. Tu as trois heures, c'est vrai que c'est un petit peu long, mais c'était quand même un bon moment. J'ai aimé ce film. Alors, moi, je,
1: vais aller, je vais aller très vite, hein, parce que je, je me souvenais à peine du film, donc j'ai repris les notes que j'avais notées en sortant du cinéma. <rire> ça commence bah non, assez ça commence. mal. Hein. J'ai mis point positif, point négatif. Un point positif, Nolan s'est généré de l'excitation et de l'enthousiasme pour tous ses projets. Donc ça, c'est un, ah, un, un, un jugement avant même la vision du film. C'est vrai que j'ai toujours envie de voir les films de Nolan. On, joue, on est tous un peu d'accord, c'est vrai qu'il s'est fait monter la marketing. hype le marketing il est ouf les bandes annonces elles sont dingues, il y a un mur de son à l'azimer qui est toujours formidable, ça te donne envie d'y aller tu vois <rire> as le, le, les tripes et as le palpitant fonctionne à L'image et le son parce que c'est vrai que... Non, alors j'ai pas parlé de ça c'est vrai j'ai pas vu en IMAX, merci de la pellicule 65 Panavision et IMAX donc il euh, y a une alternance. Pour la première fois du coup j'avais fait la recherche, ils ont créé un format IMAX 65mm 65 noir et blanc, ça n'existait pas avant donc au chapeau, surtout que le mec, il veut absolument retourner en pellicule. C'est super. Point positif. Tu vois, il faut aller chercher les points positifs. <rire> le point positif, <rire> l'interprétation... Vous ne voyez pas, c'est les sourcils de Mathieu qui se lèvent à chaque fois. Vas-y, continue. L'interprétation de Robert De Jr. Ah oui, ça oui, fait oui, oui, longtemps mm. qu'on n'a pas vu Robert qu'est-ce Jr. Bah, depuis qu jouer dans la banque. comédie. Il n'est pas que Iron Man. Ouais, c'est ça. C'est ce
3: qu'il est toujours derrière son casque aussi, c'est chaud.
1: Ouais. Et, puis, et puis quand il n'est pas derrière son casque, en fait, lui, enfin, ses, ses rôles, c'est des mimiques, c'est des, des suspensions dans le temps juste pour faire passer de la vanne. Enfin, que ça, là, dans Oppenheimer, bah, voilà, même si on peut, c'est toujours facile avec les biopics, tu sais, de grimer un petit peu, donc ça surévalue à lui des fois l'interprétation. Moi, je le trouve plutôt juste.
0: Il n'avait pas eu le film Le Juge, un truc comme ça, ça, ouais, ça, ouais, ça ouais. oui, oui, avec Robert Duval. Ouais, C'était pas, de... pas bon du tout. Ah, okay, C'était
1: une catastrophe ce film. C'était plutôt un drame. Un drame ouais, c est c est un, non, mais lui,
3: là-dedans, il joue quoi euh, non
1: mais là il joue Franchement il joue Même, même si je répète c'est dans, dans tous les biopics C'est pour ça que je suis pas fan des biopics C'est toujours la recherche de l'Oscar tu, tu, tu te mets un peu de maquillage Tu modifies un petit peu ta voix Tu fais putain le mec il a investi quoi. Là, il a habité par le rôle bah D'ailleurs pour le moment Il est en, en <rire> compétition très
5: serrée Avec Ryan Gosling Pour l'Oscar du, euh, ah ouais du, du meilleur acteur Dans un second rôle ouais. wow. Gosling dans Barbie je précise. peux pas voilà. tester beau Gosling
1: mais de toute façon, c est, c est, tout ça, c'est écrit d'avance. Quand tu, quand, quand tu mets un peu le nez, c'est sur les cérémonies des Oscars. Enfin, quand tu vois le film, quand tu vois déjà l'affiche, tu te dis, ok, ok, c'est bon, ça va se jouer entre ces deux-là. Il y a peut-être tout un coup un mec qui va venir au dernier moment. Tu vois, il y a peut-être, on sait pas, peut-être le retour de Robert de Niro, c'est pour le prochain Scorsese. On va dire, ah ouais, finalement, Robert de Niro, il savait aussi jouer à la comédie, ça fait 20 ans qu'il ne l'a pas montré. Là, putain, retour. Allez, on va lui filer un Oscar tu sais, pour euh, l'ensemble de sa carrière. Bon, bref. C'était les points positifs. Point négatif. <rire> j'ai mis la durée excessive du métrage alors qu'il freine l'implication émotionnelle et intellectuelle du spectateur. Pour moi, c'est une catastrophe. Très rapidement, moi, à un moment donné, euh, déjà, les émotions chez, chez Nolan, c'est toujours très compliqué pour les saisir. Euh, le côté intello de Nolan, pour moi, j'ai toujours trouvé que c'était une fumisterie parce que c'est... Enfin, pas, ce ne sont pas des films intelligents dans le genre où je me questionne quand je vois l'image, quand je vois ce qui se passe à l'image, c'est qu'on me dit je te montre des choses que tu n'es pas forcément capacité de comprendre, je vais essayer de faire de la vulgarisation, donc ça va te rendre plus intelligent quand tu vas sortir de film. C'est pas ça pour moi un film intelligent. Et c'est ce que fait. Et là, Nolan, enfin, ça fait longtemps qu'il n'avait pas écrit le scénar, généralement, c'est son, son ouais, euh, frangin, ça, ouais. qui lui, Alors, dès qu'il qu faut mettre des trucs un peu alambiqués, un peu abscons, bah, il est là, il attention, je vais vous montrer comme je suis intelligent, comme je suis brillant. Moi, ça me donne envie de. Enfin, je déteste ça. Bon, bref. Euh, et pourquoi aussi, du coup, il n'y a pas cette implication, j'ai mis, pour la raison que les enjeux politiques du, rénic, du récit ne bénéficient pas suffisamment d'ampleur dramaturgique pour les rendre captivantes. Le, alors, parce que les enjeux, vous avez oublié de les rappeler, au-delà de la fabrication de la bombe et qu'il y a cette, cette explosion, c'est quand même comme enjeu le maintien d'une habitation de sécurité pour euh, Oppenheimer ou la titularisation au poste de secrétaire au commerce euh, pour, euh, pour euh, voilà, Robert Downey Jr. Donc ce sont ça les enjeux. Euh, je sais pas moi pour susciter un petit peu tu vois de, de, de que ce soit captivant il faut que tu mettes, que tu fasses un défi au, au suspense tu vois mmh, et l'alternance et l'alternance tu vois des intrigues et de leur temporalité pour moi ça rend pas le série le récit plus palpitant parce que ça c'est pareil c'est c'est vraiment une construction classique on dit ok nous avons plusieurs gens en jeu à raconter donc on va créer une espèce d'alternance temporelle et du récit pour que bah pour que tu t'ennuies pas c'est typiquement c'est le, les climax que tu peux trouver soit dans les dans les séries B ou alors dans les bouquins, quand tu lis un bouquin tu sais, je te rappelle, c'est le, les bouquins que tu as constamment envie de dévorer, un hein, Stephen King, quand le chapitre se termine, bah, tu as envie de lire la suite sauf que le chapitre suivant va prendre le récit parallèle et ainsi de suite, tu vois, c'est cette alternance qui te donne envie de voir la suite, sauf que la différence c'est que pour que ça fonctionne, et ça je parle de moi c'est mon, mon ressenti, il faut que les, injeux, les enjeux puissent me captiver, et pour ça il faut créer du suspense, parce que les enjeux, alors vous ne serez sûrement pas d'accord avec moi mais pour moi ils sont minimes c'est-à-dire qu'il ne justifie pas une fiction. Mmh. Ça, ces enjeux-là, tu me les exposes sur un documentaire d'une heure et demie. Je dis, ah putain, c'est vrai que euh, politiquement, tu vois, c'est un, un impact fort, effectivement, qu'il ait cette habilitation, et que l'autre va être scuisé de, de, de son poste vois, de ministre du Commerce, ça a un intérêt. En fiction, la manière dont c'est fait, ça ne marche pas. Pour moi, quand je, je mets en comparaison, et j'en parlerai aussi dans une prochaine émission de JFK de Liverstone JFK de Stone, on peut ne pas l'aimer parce qu'on peut estimer que son point de vue sur l'histoire est complètement biaisé et on peut refuser ça. On peut, on peut ne pas accepter ce point de vue-là. Mais il donne un point de vue. Tu vois, et il crée, il génère du suspense, tu vois, avec quelque chose que tu connais déjà, avec une répercussion et un dénouement que tu connais déjà. Là, alors, tu peux ne pas connaître, tu peux ne pas t'être intéressé au sujet et ne de, et de pas être affranchi tu vois, de cette histoire, bah alors du coup, moi, il faut me prendre. Tu vois, il faut, si je pars du principe que je viens tout vierge d'informations, il faut que ces enjeux-là soient euh, tu vois, dynamisés pour que, pour que, ça pour que je m'intéresse. Là, franchement, je me suis fait chier. Et pourtant, je me connais. Dès qu'il y aura un nouveau film de Nolan, bah, je vais y aller tout de suite. Parce que c'est la promesse d'un putain de spectacle. Comme tu as dit, il sait, il, sait,
5: il sait générer le buzz, il sait générer l'excitation, l'envie. Euh, c'est vrai que quand il pense comme ça, sur le papier... C'est un peu comme toi. Oh, merci. Et voilà, mais quand tu réagis... Comment je rebondis sur ça, moi et euh, Non, mais quand tu passes sur le papier, trois euh, heures de biopic sur Oppenheimer avec Kylian Murphy. Je veux dire, c'est pas la, la, The Star. Euh, tu vois ce que je veux dire Il est très bien, mais c'est pas l'acteur le plus cable qu'on qu connaisse. Je veux dire, tu te dis comme ça, mais est-ce que ça va marcher Qui va y aller Mais Christopher Nolan, aujourd'hui, c'est le roi à Hollywood à ce dire C'est une marque. Aujourd'hui même, on, va, on dit clairement, on va voir le Nolan et le... Et on va voir le Nolan, et à chaque fois c'est jackpot, parce qu'aujourd'hui par exemple, des, euh, des, euh, des monstres comme Spielberg, ben, c'est pas jackpot à tous les coups, on voit, on voit ses derniers films, ça s'est planté. Nolan, là au box-office, il est actuellement à 800 millions de dollars, c'est le troisième succès de l'année après Barbie et Super Mario, pour un biopic
0: c'est immense, il y a mmh. très peu de, bio, bio, de biopics qui arrivent à aller frôler le milliard. Hein. Après, tu sous-estimes peut-être la, la popularité de Kylian Murphy en ce moment, surtout avec Picky Blinders, mmh. on en avait parlé avec Mathieu, qui ouais, a un succès hallucinant chez les jeunes. Hallucinant. Ouais. C'est ouais, ouais. un truc de fou. Donc, ça peut expliquer aussi euh, tu vois, toute cette hype, choix, et ouais. notamment sur les réseaux, qui, mmh. qui était assez quand, incroyable. Quand
1: ils faisaient des statistiques en, pour, en fait, pour savoir qui allait voir le film, alors c'est vrai qu'ils étaient obligés de faire la comparaison avec Barbie, qui était un public majoritairement plus féminin. Et chez Oppenheimer, c'était principalement des hommes, mais ils étaient su surpris de voir à quel point il y avait beaucoup de très jeunes hommes ou D'adolescents mmh, qui allaient okay. voir ce film là, alors qu'ils s'attendaient à voir un film bah, pour mères, les darons, tu vois, plus, qui ouais, vont ouais. voir ça. Puis, ah bah, C'était quand même bien l'histoire à pied. Voilà, moi je l'ai vécu. Ah bon, d'accord. Mais les gamins, eux, ils vont. Moi, alors anecdote perso le, le, le fils de ma compagne, bah, lui, c'est le meilleur film qu'il ait vu de sa vie. Il est allé avec ses potos et quand il faudra le revoir, il le reverra et puis il, il, il en parle, mais euh, tu vois, avec mmh. beaucoup de passion.
5: Le film plaît énormément. Moi, quand je l'ai vu, peut-être c'est aussi le, le c'était sort de la sortie, etc., mais ça faisait des années que ça n'avait pas applaudi. À la fin ouais, la moi aussi. Moi, sais. ça n'arrive jamais ouais, quand exact. je vais. Hein. Or, euh, bah, or peut-être on spécial avec avant-première, euh, etc. Mais sur une séance Lambda un mercredi soir, ça, la salle complète avait l'air séduite et applaudi parce que voilà, tu te prends trois heures de, de spectacle, même si c'est trois heures de, de, de aussi spectacle et bavardage qui et, qu et on tient pas toujours par la main, c'est clair. Mais les gens, ils en, ils, en, ils, en, ils, en, ils en prennent plein les yeux, quoi. Mmh. Mike.
3: Oui.
2: Alors euh, très très rapidement, moi euh, le, le... Toi, tu dis les gens ont applaudi, euh, mais ils ont applaudi le, le spectacle qu'ils ont vu, euh, la bombe qui la bombe qui explose, euh, les belles images, etc. Mais c'est tout ce qu'ils ont applaudi parce que moi, euh, non mais c'est <rire> vrai, j'étais dans <rire> la salle, et franchement, je pas applaudi. <rire> franchement, ce <rire> film-là, je suis entièrement d'accord avec Mathieu. Assez c'est rare, entièrement. Je vais le noter. Je suis, bah, alors, pas du tout. Euh, les enjeux, j'en avais, mais alors rien n'a foutre à ah, raison. Bla 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 bla. bla, bla J'ai entendu bla, <rire> bla 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 <rire> sur mon petit confort à moi, sur mon petit truc à moi, bla 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 bla. Mais en fait, c'était oui, tellement moi suis ennuyeux, -moi ennuyeux. Et les gens sont venus pourquoi Pour le spectacle. Et en fait, c'est qu'un film marketé superbement bien marketé pour que les gens y aillent. Le choix de l'acteur principal, bah, pour faire venir le jeune public, il a été, mais euh, bah, voilà, c'est c'est est, est, tout est réussi au niveau marketé Mais alors le film en lui-même alors oui, c'est des belles images. Il y, a des... Il y a une belle explosion. Il y a... ça, ça m'a intéressé de voir effectivement ce que t'attendais le plus. Vas-y, explose. Enfin, fais-la exploser, t'as bombé. <rire> et laisse-nous tranquilles. Et laisse-nous. Et laisse, -nous et laisse, nous... et laisse nous... bien se passer. Et laisse-nous laisse rentrer chez toi. Enfin, <rire> <rire> laisse-nous rentrer chez moi. Non, mais laisse-moi rentrer chez moi. Vas-y, fais exploser ton petit joujou. Et puis voilà, mais me raconte pas de. Enfin, ça m'a, ça m'a. Là où tu as C'est
3: au moment où elle a fini de péter. Le... Tu te lèves, non. tu sors. Mais voilà, c'est ça. Voilà. Là, bah, bah, ouais. Ouais,
2: mais c'est arrivé à la fin. Du coup, s'il avait fait péter au début... Oh, bah... pas, si, pas tant, pas tant à la fin. Il y a non, une non, 40 Je ne sais plus, c'était il... à Eleonore euh, qui me demandait mon avis sur Oppenheimer et en message, j'ai dit blablabla. Bla, c'est tout ce que j'ai... Ma première analyse... Déjà, les analyses de films, ce n'est pas mon euh, fort, oh, bah, mais, <rire> <démonstration>. <rire> <J'suis démonstration>. <rire> <rire> mais euh, là, franchement... Blablabla, laisse-moi tranquille. Non, franchement... Wow. Alors voilà, allez Sur ce <rire>
1: Bon je peux pas laisser le micro il attaché Je peux pas le laisser tomber Est-ce que, est que quelqu'un veut encore dire quelque chose sur le film ou on passe à autre chose Blah peut-être Bla. <rire> Bon, non, allez, allez C'est quoi on va faire quoi Grand spectacle mais un peu verbeux voilà, bah, bah, ça, voilà bah, on comme ça, tout ou le monde est, est content. Est très, voilà, bien. très bien, merci. Et on ira voir ensemble le prochain. On ira voir le prochain ouais, Nolan. J'espère bah, oui. qu'il durera 4 heures. Parce que ouais. d'ailleurs, il y a une version longue de d'Openhammer de 5 heures, 6 heures qui est prévue. Enfin, en est fait, vrai ça va être là. Oh. Ouais, ouais. ah, et ouais. t'as ouais.
3: un petit kit avec pour monter ta propre bombe. Non, et hey, <rire> tu, euh, tu, tu <rire> emmènes ta
5: tante
2: avec.
1: C'est le Nolan Kinder.
5: Moi, je me prépare déjà psychologiquement pour le prochain Scorsese qui fera plus de 3 heures. Je sais que c'est 3h15, 3h20. Blabla, boum,
2: Ouais, c'est ça. C'est là, blabla, pampan, blabla, pampan, blabla, pampan, là ça va, tu vois, il y aura, pampan, blabla, blabla, peut-être un peu trop, mais à un moment
1: donné il y aura du pampan, donc là ça va Non mais score ça, ça va être autre chose Non mais c'est pour ça que j'irai les voir, j'irai voir Là je présume, tu vois, un spectacle et quelque chose qui va Mais la nuit d'avant, je dors quand même Bien. Oui, il faut oui, oui. 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 Bon, pas...
2: Pour faire, faire une sieste. Euh, merci les garçons, merci, merci à toi <rire> Thomas de, de nous avoir rejoints. C'était vraiment un immense plaisir de t'entendre blablater. Euh, <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, c'est le temps. Ben, des coups de cœur les garçons.
1: Ben oui, Mike.
2: Alors, qui veut commencer
1: Est-ce que tu veux commencer oui, Alors, on oui. commence
2: par Loris comme d'hab. Non, 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 moi je veux bien commencer parce que c'est pas un coup de cœur. Ah, oh. ça, ça Intrigant ça aurait, pu, cœur. ça aurait pu, ça aurait pu, ça aurait pu. C'est un coup de Bon, un coup de gueule mais ouais en fait c'est c'est une j'en ai marre en fait oh putain c'est euh, d'accord sur le personnage le, le Jonathan Cohen Jonathan Cohen j'en ai marre ah. j'en ai marre ah, ah, tu vois ça coup de gueule partout. coup de Attention, gueule ah oh là là Jonathan Jojo la flamme alors la flamme. Na, non franchement ça Jonathan Cohen je, je voilà on a tous aimé, euh, c'est un acteur... Serge euh, Le Mito Oui, Serge Le Mito, euh, voilà. Bref, Tout ça, euh, il, il est extraordinaire dans l'interprétation, dans l'improvisation, dans, dans, dans etc. Tout ça, c'est génial. quelle
3: crotte du nez il envoyé, hein, parce que... Mais
2: il s'est enfermé dans un personnage à la Franck Dubosc. Tu vois, le Franck Dubosc, il a chopé un truc qui a marché Patrick, une fois. Patrick Chirac. Et pendant 20 ans, il a marché là-dessus. Alors... Pour lui, personnellement, c'est chouette, parce qu'il fait sa thune là-dessus, et, mmh. et puis voilà. Mais Jonathan Cohen, c'est la même chose. J'ai vu, il y a deux jours, son nouveau film sur Prime, Sentinelle. Mais, mais pourquoi tu t'imposes ça aussi mais parce, que je, parce, que, parce, que, parce
3: que je l'aime bien. Parce que
2: <rire> à la base, j'aime bien le personnage, enfin, le, le, oui, le, le bonhomme, quoi. Euh, sans François Sentinelle sur... François il s'appelle François Santinelle. <rire> François Santinelle. C'est sur Prime Video. Arrête, en, en fait, t'es est en train de
1: trop bien nous le vendre de Et il y a, de a
2: Ramsey <rire> dedans. Un peu, ah, un bah peu, un vais, peu, peu, peu Ramsey. J'y vais, j'ai vu Ramsey. Oui, le, seul, le seul moment que j'ai vu du film, c'est Ramsey et euh, Jonathan Cohen au bord d'une voiture, à côté d'une voiture qui font eh, ok, 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 ouais, ouais, ok, ok. Et ça, ça m'a fait tellement rire, je me dis, je vais le voir, le truc. <rire> Franchement. <rire> <rire> Le...
3: Non mais tu tombes dans le piège aussi. François
2: François Sentinelle, tu sais ce qui c'est l'histoire C'est un inspecteur de police mm -hmm. le jour et un crooner la nuit.
3: <rire> je vais le voir. C'est un Ric Hunter. Il
2: est déguisé en Ric Hunter, le il mec. A, il a un mulet, non et tout Il a un, il est il a un balayage ouais, avec ça. une coupe mulet et il il, Attends, balayage, et il là, circule faut... dans un def Defender jaune.
0: Ah, incroyable. Ouais, voilà, ça a
2: l'air super. Comment ça s'appelle, Thierry euh, François Sentinelle. Sentinelle. François Sentinelle. C'est en fait sur ce, ce film-là, j'ai euh, je peux pas je peux pas dire que j'ai j'ai ri. <rire> j'ai <rire> ri une ou deux fois. Que c'était euh, la blague de trop, mais en fait, il en fait. Je, je il est, je pense qu'il peut, il est capable de faire beaucoup d'autres choses que ça. Et je, je le supplie de faire autre chose que ça parce que là, il est dans un est personnage où il joue lui le propose,
3: con, lui mais rien d
2: où il joue le con comme dans la flamme. Ben non, mais parce que ça marche et euh, c'est du canal plus euh, mmh. revisité, etc. Et je pense que c'est financé par canal plus ce François Sentinelle. Mais il est dans un ce, enfermé dans ce personnage là de de, de, de con qui comprend rien la, et. et et ça m'exaspère. Donc j'espère que euh, M. Cohen, Benjamin, de son prénom, euh, fera autre chose de, de sa carrière. Il nous a bien fait rire sur euh, ces cinq, six dernières années avec ce personnage-là. Mmh. Mais qu'il fasse écoute, autre chose.
3: Mike, je ne te demande pas quand je te dis qu'on connaît quelqu'un qui le côtoie et du coup, on lui passera le message. Ça, <rire> voilà, bah, écoute,
2: euh, pas de souci. Ça, ça me fait penser
1: que tu disais le pitch, c'était donc qu'il est euh, chanteur le soir. Non, non, non il, est, euh, il est flic euh,
2: sur, je vois, dans une, sur une île française, je ne sais ouais. plus exactement laquelle. Il est flic le jour et c'est Hunter et, et, et crooner la nuit. Alors moi, ça me, et, fait, ça ah, me fait... Ouais, vas-y. Vas Juste, et en plus, il exporte <rire> le François Sentinelle crooner sur des plateaux télé, c'est-à-dire que là, il était en concert chez co à quotidien. Ah, il était invité. Ah, mise en il, il était, il était invité en tant que François Sentinelle ah, okay. ah, mais c'est comme à l'époque. Co euh, au quotidien, euh, tu vois. Et c'est pas la seule euh... émission. Oui. Il oui. était aussi invité hier soir dans l'émission de Léa Salamé. On est en direct, ah. où c'est une euh, émission où euh, ils accueillent. Enfin, euh, il y a du politique, il y a du culturel. Enfin, euh, un, un peu à la à la Laurent Ruquier, mais puisqu'il s'est fait évincer, donc il y est plus. Mais euh, qui était censé euh, recueillir, être là très tard le soir pour que les gens euh, de la culture, c'est-à-dire après une pièce de théâtre, les acteurs, les comédiens, viennent sur le plateau directement à la sortie de ce... À la sortie de ce de leur spectacle, ce qui n'est plus du tout le cas puisque c'est maintenant même pas en direct, <rire> même plus en direct, ça a été ça a été enregistré. Jean Dujardin
0: avait peut-être fait ça avec Brice de Nice à l'époque. Oui, il a, mais il, il, il a ça. su s'arrêter. Ouais, non, mais avait, euh, je avait ouais. fait son personnage,
3: il mais... fait des morceaux de musique aussi qui hein, Brice de Nice
0: ont bien fonctionné. Brice Denis, il l'a pas fait longtemps.
2: Il a fait non. un deux films et puis s'est arrêté. Il a pas fait des, enfin voilà, il a fait. Brice Denis, ça a été les Nous c'est nous, le carré carré comment il s'appelle ouais, ouais, oui. tout à fait, Les Nous c'est nous. Ça, hein. Voilà, ça a marché, il s'est fait plaisir, il s'est fait rigoler avec ses potes sur ce thème-là. Mais là jean cohen c'est pour faire du business avec, Après,
3: il vois. a fait un gars, une fille
2: aussi
1: pendant non, des mais, années Ah hein. mais bah, il faut pas être du c'était tous pour faire du business. Non, oui, à un oui, moment donné, on, on sait on sait tous que ces comédiens-là, ils vont elles, se retrouver dans une espèce de carcan en fait. Ah, à je... là, à chaque fois c'est C'est toujours c'est toujours le même. Mais je
2: et c'est dommage parce que je pense qu'il est il ouais, oui, est très talentueux. Et il s'enferme dans un truc, et on, il s'enferme lui-même dans un truc. Je pense pas qu'on va lui demander de jouer d'autres rôles ah, que celui-là.
1: Non, mais il faut pas oublier que le cinéma, c'est une industrie. Et, et tant que. En fait, quand tu es associé à un personnage, et tant que ça fonctionne, et tant que tu as des investisseurs derrière, on, on construit des projets non pas en fait sur, euh, sur un scénario ou quoi que ce soit mais sur un personnage et lui il est identifié comme étant ce, ce personnage là, ce type là en fait je voulais juste en venir quand tu, quand tu as dit donc, il est le, le personnage et flic le jour, croûneur la, la, la nuit. nuit ça me fait penser à un, à un film qui est sorti en 83 de, de Robert Vincent O'Neill qui s'appelle Angel où la tagline de l'époque c'était bon élève le jour, bonne pute la nuit <rire> Et moi, je, je conseille, parce que c'est une trilogie, c'est si vous aimez les films des années 80 un peu déviants... Et si vous aimez les putes... Si ouais. vous, il, faut, il faut regarder ce film-là. Donc, je vous conseille Angel de Robert Vincent C'était pas mon wow, coup de cœur, oui. mais c'était juste pour rebondir sur le truc de Mike. Ah, pour...
0: voilà. Merci, euh, vraiment, merci. génial. Lolo Oui, euh, très rapidement, euh, on parlait de la bombe atomique, du coup, je sais plus si Eleanor en avait parlé, c'est pour ça que je la regarde du coin de l'œil, c'est la BD La Bombe. On pas parlé, hein. c'est bon, j'ai vu. Ok, j'ai C'est une BD du coup qui est sortie en 2020. Alors c'est euh, Alcant et Bolle au scénario et Denis Rodier au dessin. Euh, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, une BD qui retrace l'histoire de la bombe atomique, tout ce qui s'est passé autour, les contextes, etc. Donc c'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin que le film de Nolan, où là, il y a un contexte beaucoup plus englobant, puisque c'est quand même un, une BD de 500 pages. Donc euh, c'est une... Un, un dictionnaire, BD, ça s'appelle. Hein ouais, ça ça pèse son poids, mais c'est magnifique, le trait est incroyable. Un film de 3 heures, une BD de, ah bah, une BD de 500 oui, pages, sur la thématique de la bombe atomique. C'est bah, ah oui, en fait dire, hein. ouais. c'est dire, dire. Mais en tout cas, justement, c'est là où tu, ce que tu soulignes, c'est euh, parce que cette BD est très bien écrite que tu arrives à tenir du long des 500 pages et à rester accroché et justement, ils font bien passer le message euh, de manière... Euh, okay. C'est bien fait. Donc c'est euh, super. Ça s'appelle La Bombe, comme dit, c'est édité chez Glena et, euh, et voilà. Ok.
1: Merci beaucoup, Loris. De rien Encore plus. un bon conseil de ta part. Ouais, je sais Comme que toujours ça. Hein. T'es vraiment notre bonne élève. Avec Éléonore, vous êtes nos bons élèves. <rire> <Et> <rire> Julien, tu es je au défi là. Ouais, non, je, je suis
3: pas dans le thème. Ouais. Je suis pas dans, dans le thème du tout, mais c'est parce que j'ai reçu ça très 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 récemment. En plus. Euh... Euh, c'est un cadeau donc euh, c'est euh, une, une BD de, de Boulay je pense je sais pas si vous connaissez Boulay je pense on en connaît plein mais
2: celui-là je, <rire>
3: <rire> je n'ai pas l'impression de le connaître c'est euh, lui qui fait euh, non notes. Lui, celui qui fait les notes ouais et donc en gros, si tu veux, c'est un dessinateur qui a un trait. Je vais vous faire passer euh, le truc. Il a un trait euh, très simple. Généralement, il y, a, il y a un tout petit peu de couleur dedans, et, mais il est très très drôle. Et ce sont des petits faits de la vie de tous les jours. Voilà, il fait des petites vignettes comme ça. De, des fois, ça peut être une page, ça peut être sur deux pages. Il y a un petit fil rouge aussi généralement. Ça j'aime bien. Et il est très, je, il est très très drôle. Je vous laisse, je vous laisserai. Non, mais c'est comme dans. Et donc, euh, euh, il y a quelques temps, il avait, je crois que c'était pendant le Covid, il avait commencé à décider ça. Il avait, euh, il avait sorti une, une série qui s'appelait Rogaton. Et les Rogatons, c'est euh, les restes de table. Normalement, tu vois, c'est les petits restes, un peu, les trucs comme ça. Enfin bref, il a appelé ça comme ça. il y a ça. le reggaeton qui n'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec euh, les restes que tu as <rire> sur le C'est d'autres restes. <rire> c'est <d> des <rire> restes
2: qui se remuent un peu. <rire>
3: Et donc, euh, et donc, voilà. Donc euh, ça, ça sort, euh, c'est sorti au mois de septembre. Là, c'est très récent. Donc, euh, c'est pas très cher. J'avais regardé à euh, combien ça se vendait parce que moi, je l'ai. Euh... 20 euros. Ouais, moi, je me le suis fait donc offrir et c'était en plus en préco. Elle me tu t'es fait...
1: fait offrir, et du coup, t'as regardé le prix. <rire>
3: <rire> <rire> Voir
1: combien je vaux aux <rire> yeux de ma
3: chérie. Ah merde, c'est bah, pas, pas mal. Ah, okay, d'accord, le si, si, genre. Si, vous, <rire> savez, euh, vous la connaissez tous, d'accord vous savez très bien que ça n'a rien à voir. <rire> Même si tu peux toujours me faire des cadeaux, ma chérie, il n'y a pas de problème. Mais je... non, ce n'est pas pour vérifier le truc. Vous verrez, elle m'a fait faire une dédicace. C'est mignon ah, comme bah, C'est elle ouais, qui l'a faite ou c'est l'auteur en fait, Comme elle l'a acheté en préco, tu as ah. le droit de demander une dédicace particulière. Donc, du coup, elle m'a fait dédicacer le truc. Et voilà. Et, Et moi, j'adore son humour. C'est très court, ça va très vite. Alors, euh, c'est pas pour, euh, voilà, tu peux, tu peux prendre ça quand t'as quelques minutes pour lire un peu, tu vois, tu lis quelques, quelques pages, et c'est toujours, c'est très contemporain, puis c'est vraiment des choses que tu vis, on a tous vécu euh, des, des situations est, comme celle-là. C'est spécialiste de ça. Voilà, et il a, il a un regard dessus qui est très, euh, très bah, pas cynique, mais euh, comment je vais dire ça, il a une sorte d'humour qui est très particulier, voilà. Et du coup, euh, c'est sorti là tout juste, en plus c'est un beau petit pavé, il hein, y a combien euh... Oui mais c'est des, 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 ouais, des, petit ouais. des petites nouvelles C'est c'est petites nouvelles Mais il y a quand même 250 pages C'est ce que euh... je
2: préfère dans la littérature Parce que moi je termine jamais un livre Je le commence, oui, oh, oh ça sent pas Mais je le termine jamais, c'est trop long
3: euh, C'est comme un film de,
2: Lonal, de, Lonal, de no Alan. Nolan pour moi, un livre Donc du coup j'aime bien les, les nouvelles, les livres où il y a euh, ce, Voilà, des, voilà. Les...
3: Bah, pour savoir donc ce nouvel opus il y en a déjà un de celui pour ça, qui a préfère le sorti, court métrage. les notes Et puis il en est à combien, 8, 10 notre frangin, il, Gilles, il, a, il, a, il les avait tous à un moment donné, c'est là que j'avais déjà découvert Boulet. Bah,
0: Boulet, en fait, les notes, ça part aussi de lui qui, c'était un des premiers à l'époque, dans les années 90, à dessiner des trucs du quotidien. Et à les mettre sur le net, je crois qu'il avait même, c'est pas un skyblog, mais c'était un truc genre un peu archaïque. Et c'est comme ça qu'il a été vraiment connu, mmh. avec des dessins qu'il mettait en ligne tous les jours, donc vraiment, hein, il y a longtemps déjà. Et c'est lui qui avait dessiné Ragnarok Rock, une, une première ah idée ouais, qui, qui lui très a drôle donné aussi, un petit ouais, tremplin de succès. Et c'est surtout lui, il était au, pour les Strasbourgeois, il était ici à, aux arts déco à Strasbourg. Et c'est euh, la ville aussi qui lui a donné plein d'idées de dessins. Tu le sens des fois dans certains plans, etc. Donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire des petits dessins de la vie. Et euh, il dessine tout le temps, très prolifique, comme dit tous les jours, on peut voir des, des nouvelles choses qu
3: qu'il produit et il en fait des, des bouquins. C'est chouette. Euh... Genre, pour, te vous dire, pour dire une des vignettes que j'ai. En l'ouvrant, je suis tombé dessus, tu vois, il est chez le coiffeur et puis euh, le coiffeur lui dit Bon, on fait, on fait court comment Et lui, il dit bah, Pas trop court. Et le coiffeur, il prend la tondeuse, il commence à tondre et puis il se regarde dans la glace, il fait bah, Si c'est trop court, on fait quoi maintenant <rire> Ça vous est ouais, jamais voilà. arrivé ça Ou le coiffeur, tu lui dis pas trop court et quand il a fini avec toi, tu dis Putain, mais sérieux quest ce que je t'ai dit quoi Coupez pas ce côté là et le mec il te tond le truc comme si tu lui avais rien dit quoi. On, très fait, boulain, on fait 4 mm c'est peut-être un peu court d'accord on fait 3 alors et puis c'est un peu ça il a, il a plein de choses qui sont très très drôles voilà. c'est toujours moi j'aime beaucoup lire ça merci. merci voilà et donc là ça sort euh, je sais pas nous l'émission euh, elle sera diffusée elle
1: sera diffusée euh, demain le, le 11 septembre, septembre. d'accord
3: bah, ça sortira dans quelques jours alors, <rire> la nuit ça sortira, de mon frère, le, ce sera je... viable Ouh, à partir du 15 je
1: note pas oublié ok ah bah, mon coup de coeur mon coup de tu t'en sors, Mike Ça va Ah <rire> oh merde, pardon. Alors, mon, mon coup de cœur, c'est une sortie DVD
3: blu-ray. Ah, un Aka le chéri doudou. C'est mignon, ça. Ouais, c'est moi. C'est moi, chéri doudou.
1: Et tu ressembles
2: à ça, du coup, à une. À, je sais pas. Une tome Ma Ma de Savoie. Ma Mike, tu me
1: dis si je te dérange, hein, parce que là, j'étais en train de présenter mon coup de cœur. Là, tu... désolé, <rire> mais on a. Aucun problème. Il
2: l'a fait à Marseille, d'accord.
1: C'est bon, t'as as fait l'inventaire du bien. produit. Allez, c'est parfait. Ok, donc euh, Mon Cooker c'est une sortie DVD Blu-ray aux éditions ESC, c'est un film que j'attendais depuis longtemps, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'édition, c'est L'Aube Rouge de John Milus, donc film sorti en 84 donc là l'édition est sortie au mois d'avril, c'est un scénario de Milus coécrit avec euh, Kevin Reynolds, Kevin Reynolds euh, vous le connaissez parce qu'il a aussi travaillé sur, euh, avec des productions Kevin Costner, mais il a aussi écrit un film dont j'avais aussi parlé, qui traitait de la, la guerre au, euh, en Afghanistan, qui s'appelait La Bête de Guerre, qui est sorti en 1988, euh, L'Aube Rouge, c'est une uchronie où le film commence. La scène d'exposition elle est quand même assez géniale. On est dans une, dans une école, c'est un lycée, et tout d'un coup, il y a des parachutistes qui, euh, qui, qui débarquent. Et en fait, c'est... Euh, les états unis qui sont attaqués par une coalition euh, russe-cubaine, tu vois. Et en fait, c'est la guerre. Le film avait fait extrêmement polémique à l'époque, parce que voilà, Milius comme très souvent taxé de réactionnaire, révisionniste, tout ce que tu veux. Parce que je rappelle que John Milius, c'est le mec qui a fait Conan le barbare, euh, il avait fait Le lion et le vent, Graffiti Party qui est un très très grand film sur le surf. C'est le mec qui avait aussi écrit Apocalypse Now de, de Coppola. Qui d'ailleurs, à l'époque, il avait écrit pour Lucas. Hein. C'était un projet qui était vraiment prévu pour Georges Lucas. Euh, Aujourd'hui, ça paraît surprenant. Mais quand on se remet dans le contexte de l'époque, c'était pas surprenant que Lucas puisse faire ça. Non, mais ça putain. doit être fou. Je viens de voir mais... ça, ça doit être fou. Oui, oui. mais euh, bon. du coup, le, le casting de l'Aube Rouge. Euh, on est en 84, hein, pour rappel. On a comme euh, acteur principal euh, Patrick Swayze. Donc, il commence peut-être au début de son, de son prime, euh, Bogus. Il euh, y a Charlie Sheen qui est tout jeune. Il y a Léa Thompson qui va tourner l'année suivante, euh, Retour à Futur. Tu as Power Boost et tu as Jennifer Grey. Donc Jennifer Grey qui sera la future euh, compagne de Patrick Swayze dans Dirty Dancing. Et donc, oui. c'est marrant en sachant que dans, sur Dirty Dancing, petit aparté, ils ne s'entendaient pas il parce qu'elle était un peu relou. Et, euh, et en fait, tu vois déjà, il y a une scène dans le film, dans l'aube rouge, où il y a déjà un petit approche, rapprochement. Tu es amoureux, bon, c'est plutôt rigolo. Le film est une chronie. C'est un western. C'est vraiment quand tu vois le film, il faut le prendre comme si euh, tu voyais que les Américains euh, finalement sont les natifs américains. Ce sont des ce sont des Indiens et que Là, ben, euh, les russes et les, et les cubains finalement ce sont, ben, ce sont les colons qui viennent et qui, euh, qui débarquent et qui veulent euh, buter tout le monde donc ces jeunes là c'est un groupe de jeunes qui vont, euh, qui vont créer une espèce de milice d'abord ils vont se planquer dans la forêt et puis après ben, ils vont commettre euh, ils vont prendre le maquis finalement tu vois, pour euh, se, se battre contre, contre l'envahisseur c'est un film vraiment chouette. Il y a eu euh, il y a quelques années un remake complètement dégueulasse avec Chris Hemsworth qui là où ils prennent le parti que l'envahisseur ce sont des ce sont des les Chinois et là par contre il n'y a aucune il y a pas cette il y a pas cette vision un peu tu vois euh, enfin où on prend l'ennemi euh, comme étant une représentation d'un un ennemi historique là en fait, quand je fais des parallèles entre les, les Indiens qui sont attaqués par les colons là c'était vraiment bête c'était le, le remake il est il est un peu odieux mmh. parce qu'il n'a pas il a pas cette intelligence il n'a pas ce, ce sens soit de à la fois de l'ironie et de l'allégorie mmh. complètement idiot après si tu le prends juste un, comme un film un peu avec de la baston ça peut être sympa mais l'eau brouche c'est vraiment un film super intéressant surtout que euh, Milus euh, il, si tu si tu veux pas prendre en compte son, son scénario et certaines de ses répliques tu peux le voir effectivement comme un film réactionnaire mais très souvent il y a plein de dialogues il y a un officier cubain qui rap qui dit que qui se reconnaît on avait parlé de la révolution cubaine il n'y a pas si longtemps qu'on a fait seuil Cuba qui se reconnaît dans, dans, dans ces jeunes qui ont pris le maquis. Tu vois. Donc finalement, il y a une remise en perspective euh, historique et en même temps, tu vois, bah, qui pourra annuler toute euh, revendication ouais, effectivement, euh, tu vois, euh, euh, bêtement euh, réactionnaire. Mmh. C'est vraiment un super film. Il faut le prendre vraiment comme, aussi comme un western. Pour le coup, c'est un. Putain de film, John Milus, on, on en parle plus beaucoup. Moi, j'essaie à chaque f... j'essaie une émission sur deux de, de citer John Milus parce que j'estime que c'est important. C'est un, un grand scénariste, un, un grand réal. Euh, je rappelle quand même son immense succès qui était avant euh, Conan de Barbare. S'il n'y avait pas eu le succès Conan de Barbare, il n'aurait jamais eu les, les biftons pour faire, euh, faire L'Homme rouge. Donc euh, voilà, c'est mon coup de cœur. J'étais super content qu'il soit sorti en, en DVD Blu-ray. Il y a un super entretien. Euh, de Cédric euh, Delelay. Alors, Cédric Delelay, c'est un, c'est un des rédacs euh, de Mad Movies. Il en parle très bien du film. Donc, rien que pour ça aussi, ça, ça vaut le coup. Donc, euh, voilà. Très belle édition. Je, 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 je l'ai eu à 15 euros. Oh. Alors je, moi aussi, Moins, cher. Je, 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 Moins parles, cher. On, on parle tard.
2: Parlons sous, parlons Inflation. Tarif. Il n'y a pas d'inflation
1: là-dessus pour l'instant. Mmh. Alors, en fait, il se vend, il se vend à 20 et des bananes. Et tout d'un coup, bah, tu il y, a y, a eu en y avait une offre, il y avait 15 balles. Putain, j'ai saisi l'offre. Tu as la... sauté dessus.
2: C'est normal. Dessus. Je pas à tu es côté. toujours à l'affût des bonnes affaires. Toujours, toujours. Huggy, euh, les bons tuyaux. <rire>
1: C'est moi. Voilà.
2: Bon, merci Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir écouté encore une fois. Oh, oui, encore une fois. Oui, voilà, encore une fois. Voilà vous avez subi ce, cet épisode Non, mais voilà, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast et j'en passe. Euh, pour euh, nos auditeurs strasbourgeois, vous pouvez écouter et réécouter euh, la, rubrique des, la rubrique des actualités du cinéma sur la radio RBS le dimanche. Alors l'horaire de diffusion, je ne sais pas, ça va certainement changer. Vous vous Restez tout toute la journée. 15, 16 heures, heures sur 91.9 FM. Et en attendant de se retrouver dans 15 jours, nous vous souhaitons un beau mois de septembre, une belle fin d'été. Belle
1: rentrée. Belle rentrée.
2: Et allez, allez, allez
3: les enfants. Bon ah, courage. Allez, on va
1: Et les profs, il faut donner la liste des achats avant. <rire> <rire> pas au dernier moment. En fait. Ah bah alors <rire> ça, depuis ah, qu'il a... est beau-père.
3: Ah, avant il ne nous parlait pas de ça. Alors depuis qu'il est beau-père. Oh là là Il bon. y a encore euh, le truc des cahiers avec les carreaux, euh, tant de carreaux avec ah oui, un mais avec un machin, c'est encore comme
2: ça. C est, c est des, pour les pour l'histoire géo, c'est euh, cahiers de couleur rouge. <rire> euh, non mais avec ça des gommes. Non mais c'est un c est, c est... Voilà. Et une il faut feuille... étiqueter, il faut étiqueter tous ces crayons de couleur. Là, on... oui, tous ces... oui avec le nom du gosse. Bah je vais appeler mon fils euh, Crayola. <rire> comme ça je suis tranquille. Ça.
3: Crayola, c'est ses crayons à lui. <rire> Allez,
2: bye bye et merci encore à tous. Ciao, ciao,
0: ciao.